0: C'est la rentrée pour le Land Rider, et à la rentrée, on se fait toujours des nouveaux copains et parfois même, on commence de nouveaux hobbies. Du coup, pour notre premier hors-série, on vous propose de faire les deux avec ce guide audio pour vous initier à la peinture de figurines, quelle que soit votre affinité avec les mondes de Warhammer. Allez mon gibouille, c'est parti Je suis avec Jean-Baptiste et je vais commencer avant qu'on démarre notre superbe engin par te demander comment ça va Jean-Baptiste.
1: Bah écoute, ça va très bien, c'est la rentrée, on reprend les podcasts, ça fait plaisir.
0: Effectivement, euh, on s'excuse auprès des gens qui attendaient avec impatience euh, le retour du Land Rider Nous sommes ici avec du coup un nouveau format. Euh, bah, comme d'habitude, on n'a pas de régularité, euh, de rythme, de cycle à vous proposer. En fait,
1: on voulait sortir de notre programmation habituelle pour proposer quelque chose de plus intemporel, donc euh, il ne va pas y avoir de party news, on ne va pas revenir sur des sorties récentes, on ne va pas vous raconter ce qu'on a peint récemment. On voulait plutôt faire un podcast qu'on aurait aimé avoir quand on a commencé le hobby, il y a bah, de ça une vingtaine d'années maintenant, euh, qui donne en fait toutes les bases pour euh, s'y prendre correctement, en fait, éviter des erreurs de débutants qui peuvent soit vous compliquer énormément la tâche, soit vous rebuter dans les hobbies et vous dire que finalement bah, ça vous plaît pas et c'est pas quelque chose pour vous et euh, tout simplement à reprendre les bases parce que bah, des fois à force même de pratiquer depuis longtemps il y a des trucs qu'on oublie de faire auxquels on pense plus ou on, on a plus l'habitude, on se dit ah non mais ça c'est un truc pour les débutants j'ai pas besoin de le faire je passerai, je ferai ça après et tout alors qu'en fait il y a des choses hyper importantes que des fois on oublie et qu'il faut rappeler pour commencer donc que ça soit pour les débutants ou même pour les
0: peintres et les hobbyistes confirmés c'est toujours intéressant de toute façon de comparer sa propre technique à celle des autres et moi je sais que depuis que vous m'avez rejoint dans cet amour du hobby avec notamment la 8 édition de Warhammer 40 000, dont on a fait le bilan dans un épisode précédent, eh ben, je suis entouré de gens qui ne peignent ou n'assemblent pas les figurines exactement comme moi je le fais. Et Je pense que ça m'a mine de rien fait progresser alors qu'on peut se dire qu'après entre 15 et 20 ans de hobby j'avais fait à peu près le tour. Mais non, ce n'est pas le cas. Il y a toujours des choses à apprendre. Donc J'espère que quel que soit votre niveau, vous allez apprendre des choses en écoutant ce podcast. En tout cas, c'est un super outil euh, que vous allez pouvoir partager avec éventuellement ceux qui voudraient celles et ceux d'ailleurs qui voudraient vous rejoindre euh, dans l'aventure. Voilà, c'est vrai que si vous êtes un auditeur fidèle
1: euh, de Land Rider bah, on va peut-être euh, revoir des choses que vous connaissez par cœur, mais euh, voilà, ça va vous donner un bon outil à partager aux gens, euh, si vous avez des amis qui hésitent euh, qui n'osent pas trop s'y mettre ou qui vous ont des questions sur ah, comment je peux faire, comment je peux commencer bah, c'est le podcast à leur filer, quoi.
0: Alors on commence
1: Exactement, et, on et on pourquoi commence par... on commence ah bah, ah bah,
0: voilà. On se pose des questions mutuellement bah, ouais. bah, Le
1: premier truc quand on veut monter des figurines c'est d'avoir des figurines. Ah oui. Et où on les trouve vous, alors Jean-Baptiste -Jean Alors, on les trouve pas chers sur Internet. C'est vrai. Mais je pense que c'est une bonne chose quand on commence d'aller en boutique. Mm -hmm.
0: Donc, Pourquoi tu dirais ça
1: Que vous alliez dans un Game workshop ou dans une, un revendeur, chez un revendeur indépendant. Bon, en fait, c'est là où vous allez rencontrer des gens. Vous allez rencontrer des peintres, vous allez rencontrer d'autres hobbyistes qui vont vous aider, qui vont vous donner des conseils et euh, bah, en échangeant avec ces gens-là, vous allez apprendre des trucs. Et le lien social, c'est quelque chose qui est vachement important dans Warhammer. Bah, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vis le hobby, parce que j'aime bien peindre, j'aime bien jouer, mais ce que je préfère, c'est discuter des figurines que j'ai peintes ou jouer avec mes copains. Quoi.
0: Oui, c'est une passion qui nous demande énormément de temps, de ce point de vue-là. C'est une passion à part entière, au sein de cette passion. <rire> De discuter de choses qu'on n'a ouais. pas encore faites, même. Qu'on <rire> Mais... voudrait faire, qu'on va peut-être faire, qu'on ne fera sûrement jamais. Effectivement. Et vous aurez l'occasion d'en discuter avec plein de gens si vous allez dans un magasin local. Et en plus, vous soutenez sans doute bah, la boutique, et ça, c'est plutôt cool. Et puis, ça peut aussi vous
1: donner des idées, parce que souvent, il y a des vitrines, il y a des trucs comme ça, et vous pouvez peut-être voir bah, des schémas de couleurs auxquels vous n'auriez pas pensé, ou des figurines converties auxquelles vous n'auriez ouais, pas imaginé qu'on puisse faire ça avec ça. Et ouais, et discuter avec des gens, et, et rencontrer des gens, et vous verrez, c'est. C'est ce à ça que ça sert à la fin le hobby, quoi, parce que vous avez fait votre armée, vous avez peint vos figurines, mais ce qui est cool c'est d'échanger
0: autour de cette passion. Donc, euh, pour les plus timides euh, d'entre euh, vous, n'hésitez pas à y aller. La plupart du temps, les gens sont plutôt charmants et ne vous mangent pas. Si vous avez une mauvaise expérience, vous revenez vers nous. Ensuite, on arrivera avec le Land Rider dans leur vitrine, faire un petit peu de ménage et euh, ramener un petit peu de justice dans ce bas monde. Mais euh, en principe, vous pouvez facilement trouver euh, avec une petite recherche Google quelles sont les, les boutiques qui sont les plus... Euh, euh, comment dire friendly envers les débutants parce que c'est vrai que parfois il y en a deux trois qui font un petit peu peur mais euh, je pense de nos jours euh, le hobby se démocratisant euh, c'est quand même devenu rare de tomber sur des gens qui voilà tout plier vous vendre telle ou telle boîte ou euh, vous bombarde d'informations euh, dès vos premiers pas donc euh, on espère que ça se passera bien pour vous il n'y a pas de raison et euh, si c'est euh, si c'est le cas malheureusement pour eux on viendra exercer notre vent d'état voilà. Et bah du coup, euh, oui, on, on vengera nos, nos
1: auditeurs si vous vous êtes fait avoir <rire> Allez. Mais euh, bah, pour commencer, euh, moi ce que je vous conseillerais c'est de commencer par un petit projet
0: okay. Alors euh,
1: si vous avez envie de faire une armée de Space Marine de 2500 points Et de rouler sur des gens en tournoi, c'est bien Mais je suis pas sûr que ce soit la meilleure manière de commencer le hobby en tout cas Il y a en plus maintenant, euh, si on regarde sur les produits Games Workshop Il y a plein d'options pour des jeux à petit format euh, Que ça soit Kill que ça soit Warhammer Underworld, que ça soit Warcry même Warhammer 40 000 avec euh, la nouvelle version, on peut jouer à, à petite échelle et il euh, y a plein de petites boîtes avec euh, quelques figurines et je pense que c'est une bonne chose de commencer comme ça.
0: Quoi. Ok, donc euh, qu'est-ce que tu euh, conseillerais du coup à ces gens, peut-être une bande Warcry pour, euh, pour commencer ou est-ce que par exemple euh, ce qu'on appelle les start collecting, donc les boîtes qui te permettent de débuter dans une armée, c'est déjà un, un peu trop ah bah ou est-ce qu'au final vu pense... que c'est dans les 60 euros, c'est pas pas mal pour commencer je
1: pense que pour une première expérience de peinture un start collecting c'est déjà trop tu vois. Okay. moi je partirais plus sur une bande Underworld où tu vas avoir 5-6 figues qui en plus sont toutes un peu différentes Là, tu vas pas te retrouver à devoir monter euh, 20 bestigors par exemple ce qui j'imagine pour quelqu'un qui commence n'est pas fun mais tu vas avoir quelques figurines différentes donc euh, ouais Underworld je pense que c'est une bonne porte d'entrée en plus c'est des figurines easy to build on reviendra un petit peu plus tard sur, sur le terme que... technique, <rire> sur ce que c'est mais euh, ouais. Ou alors, il y a des petites boîtes avec euh, 3-4 Space Marines. Je euh, crois que c'est 3 Space Marines. Là, il y a une boîte aussi avec ouais. 5 Necrons. Euh, ouais, y a des petits starters comme ça.
0: Même les boîtes Kill Team. L'avantage, c'est que quand vous jouez à Warcry, à Kill Team ou même à Underworld, c'est des jeux qui seront toujours derrière... Euh, Valide euh, pour jouer à Age of Sigmar ou Warhammer 40 000, oui, donc des
1: et qui vont pouvoir évoluer si après vous partez c'est pas un une étape, projet.
0: Euh, voilà exactement donc c'est pas une étape euh, on va dire un peu taxe où vous êtes obligé d'investir de, de, du temps et de l'argent sur ce projet là non c'est toujours quelque chose que vous allez pouvoir rejouer à côté et, euh, et on va dire, euh, en attendant, vous allez sans doute prendre du plaisir à peindre des figues. Si vous en avez que trois à monter et que vous n'êtes pas complètement dépassé par ces événements, donc on vous conseille effectivement soit les petites boîtes de départ euh, pour euh, Age of Sigmar ou, ou Armor 40000, ou alors euh, effectivement se diriger vers les jeux d'Escarmouche ou de... Je sais pas si c'est exactement un jeu d'Escarmouche Underworld, comment tu le définirais C'est plus, un...
1: plus un jeu de plateau quand même, euh, ouais. parce que c'est du case par case et tout ça, mais tu as quand même des figurines euh, et les figurines sont importantes, quoi.
0: Et on est autour d'une... Euh, entre 20 et 40 euros pour ce genre de boîte, donc... Euh... Ouais,
1: c'est même 23, 25... C'est 25 balles, en gros, la bande. Mm -hmm. euh, c'est pas... Voilà, aussi, ça, si c'est votre premier achat et votre début dans le hobby, bah...
0: Vous n'avez peut-être pas envie de mettre 250 euros tout de suite. Quoi. Ouais, surtout que si vous commencez avec les figues, avec 25-30 balles, sachant qu'il y a aussi l'équipement de modélisme oui, qui, à euh, choper.
1: Ça, c'est quelque chose qu'on oublie régulièrement, quand voilà. on fait
0: le, le ticket d'entrée. Exactement, donc euh, du coup, vous finissez par avoir un, un ticket d'entrée euh, qui est directement dans la centaine d'euros, on va pas se mentir. Donc effectivement, commencer petit, c'est aussi un moyen d'économiser de l'argent, si vous n'êtes pas encore sûr que, 100% sûr que c'est pour vous. Euh, un autre... Euh, du coup euh, conseil qu'on va vous donner c'est euh, bah, le, le matos minimum à euh, utiliser, enfin à récupérer si euh, vous ne passez qu'une fois en boutique, si par exemple vous nous écoutez bah, depuis les routes de, de, de la campagne euh, où il faut euh, prendre la voiture pour aller chercher une boutique, ce qui a été notre, notre cas pendant, enfin en tout cas mon cas pendant de longues années, donc je connais très bien ce, ce sentiment de quand tu remontes dans la caisse et t'as oublié, <rire> d'aller à la ville ouais, ah. et, de, et, de, et de, des fois de t'en vouloir parce que tu as oublié un truc euh, donc préparez votre petite liste de courses et mettez euh, quoi dedans bah, Pour peindre,
1: il va falloir un pinceau. Ah ouais. Voilà. On va, ne on va pas partir dans des trucs compliqués comme l'aérographe et tout ça, qui sont des outils très intéressants, mais pour débuter, ce n'est pas une bonne chose. Mmh. Donc, pour commencer, il vous faudra un pinceau et de la peinture. Euh, pour les pinceaux, il euh, y en a des gammes extrêmement différentes, il y en a plein. Il euh, y a des pinceaux pas chers en synthétique, il y a des pinceaux très chers en poils naturels moi ce que je vous conseille c'est en fonction de la boutique dans laquelle vous allez de demander au vendeur en fait. mmh. pour commencer et je pense que pour commencer la bonne base c'est d'avoir un pinceau un peu large pour faire tout ce qui va être les couches de base euh, importantes donc euh, je sais pas si vous avez pris une, une bande d'orques bah, faire les peaux, des orques ou ce genre de choses et après d'avoir peut-être un pinceau plus fin pour les détails mais je pense qu'avec toi deux pinceaux tu peux commencer euh, facilement
0: moi je sais que encore aujourd'hui j'utilise deux pinceaux Enfin, en tout cas, pour de l'infanterie, après, quand je suis sur un véhicule, je, je prends un truc plus large. Mais globalement, deux pinceaux, c'est ce qui vous suivra dans votre vie de hobbyiste. C'est vrai que quand on commence, on a l'impression qu'il en faut 13. Mais en vrai, on, on trouve très vite ses marques. Et, et surtout, bah, les classiques, c'est effectivement le, le pinceau moyen pour les, les bases. Et puis, il y a un, quelque chose d'un peu plus fin, mais pas trop fin non plus. Parce qu'il faut savoir qu'après, on a tendance, quand on est débutant, à aller vers des trucs où il y a le moins de poils possible. Mais euh, le contrôle n'est pas le même la capacité d'emport de peinture n'est pas la même aussi et donc au final des fois bah, vous galérez plus avec, ce... avec ça qu'avec qu avec un... Qu un pinceau qu
1: un... large mais qui a une bonne pointe
0: exactement donc euh, voilà premier des tips comme ça mmh. à éviter voilà. et euh, je conseillerais aussi
1: d'avoir un pinceau pour faire du brossage parce que c'est une technique qui est ouais. très efficace euh, et euh, qu'on conseille aux débutants mais qui en fait marche aussi pour les gens expérimentés parce que moi je brosse encore souvent mes figurines mmh. et pour les brossages par contre euh, je ne vous conseillerais pas d'acheter un pinceau en boutique de modélisme ou même en boutique d'art, je vous conseillerais d'aller dans le rayon maquillage de votre supermarché et d'acheter un pinceau de maquillage parce que c'est beaucoup mieux en fait pour faire du brossage en tout cas sur des petites zones comme les figurines
0: et c'est plus doux. Et du coup, faut pas aller vers les espèces de, de gros pinceaux de maquillage euh, tout, euh, tout... Non, prenez un petit pinceau, hein, <rire> oui.
1: prenez des figurines, hein.
0: non, mais euh, pas un visage, c'est plus des espèces de, de, de brosses euh, on va dire plates. Euh, rectangulaire un petit peu que tu as, as en tête
1: euh, ouais moi j'en ai un qui en forme de, de, un de, peu de boule,
0: ouais de, presque comme un conton tige en fait, c'est ça ouais. voilà. euh, effectivement ces, ces objets là sont très pratiques pour faire du coup des brossages à sec sans, euh, bah, vu qu'ils ont assez peu de résistance, ils sont très souples ça, ça permet de déposer la peinture effectivement à sec sans forcément bousiller votre pinceau parce que notamment quand vous peignez des space marine du chaos ou des armures où il y a plein de pics et ben bah, votre pinceau il finit par ne plus être très droit au bout de quelques mmh. brossages
1: et si vous avez, euh, bah, au-delà des boutiques de modélisme, il y a aussi des boutiques d'art, tout simplement, euh, de loisirs créatifs, où là, vous avez souvent des lots de pinceaux pas trop chers, donc c'est plus souvent des pinceaux synthétiques. Euh, c'est des pinceaux qui vont moins résister au temps, mais qui, par contre, euh, le, en termes de prix, vont rien coûter. Pour débuter, bah, vous allez avoir des pinceaux à 1 ou 2 euros, ce qui, et ce n'est pas des mauvais pinceaux forcément, c'est juste qu'ils vont fuser un peu plus vite que des pinceaux en poil naturel.
0: Dans les autres indispensables, il y a les bombes de sous-couche, tu conseillerais quoi La
1: bombe de sous-couche, c'est très important parce que sinon votre peinture ne va pas accrocher au plastique. Euh, et après, les couleurs, bah, ça peut être noir, gris, blanc, en, fait, en fonction de la couleur dont vous allez peindre vos figurines. Euh, moi, j'ai une préférence pour le gris euh, au départ parce que ça va vous permettre de faire des couleurs foncées comme des couleurs claires. Parce que plus votre sous-couche est claire, plus ça va être compliqué de faire des couleurs foncées. Et inversement, si votre, euh, votre sous-couche est foncée, ça va être compliqué de faire des couleurs claires. N'essayez pas de peindre du jaune sur une, une sous-couche sous noir. noire. Euh, C'est beaucoup trop compliqué. Vous allez devoir faire beaucoup trop de couches diluées euh, énormément les unes après les autres pour avoir un rendu homogène et euh, agréable à l'œil. Euh, partez sur une sous-couche blanche, vous verrez, ça vous simplifiera la vie. Donc en gris, euh, vous avez des très bonnes bombes chez euh, Games Workshop ou chez euh, Valero. Et sinon, vous pouvez partir sur une sous-couche zénitale. Et pour ça, il vous faudra une bombe noire, une bombe blanche. Mais on vous expliquera un petit peu plus tard dans le podcast comment vous faites ça.
0: Nice. Et pour euh, sortir les, les petites figurines de, de leur boîte, il faut peut-être des petits outils aussi. Du genre euh, une pince ou un couteau de modélisme. Toi, qu'est-ce que tu conseilles aux gens
1: euh, Moi, je conseille aux gens d'avoir une pince donc avec un bord plat. Comme ça, ça va vous permettre, parce que les figurines, souvent en plastique, arrivent sur des grappes. donc Elles sont euh, moulées en fait euh, par, en différents morceaux et il euh, faut les couper et les décrocher des grappes. Et pour ça, bah, tout simplement une pince plate. Vous allez venir coller le côté plat de la pince sur la zone de contact entre la figurine et la grappe côté figurine. Et vous donnez un coup sec et vous allez euh, bah, cisailler le plastique. Et euh, ça va laisser la marque la plus faible possible entre la grappe et la figurine. Et ensuite, vous pouvez utiliser un petit couteau de modélisme pour venir un petit peu couper les petits bouts de plastique qui restent, ou, euh, astuce, vous utilisez l'arrière de la lame du couteau pour venir gratter le plastique, et euh, c'est ce qu'on appelle ébarber. Euh, enlever ces petites lignes de plastique euh, qui restent entre la grappe et la figurine. Et euh, cette technique d'ébarbage, en fait, il euh, y a des outils exprès pour, mais euh, l'arrière de la lame de couteau est largement suffisante pour ça. Et vous verrez sur les grappes, il y a aussi ce qu'on appelle des lignes de moulage, parce qu'en fait, les, les moules plastiques sont en deux morceaux, et vous avez parfois une toute petite ligne à la jointure, et là, pareil, avec la, la lame et l'arrière de la lame de votre couteau de modélisme, vous venez juste frotter sur cette ligne de moulage et elle va
0: partir. Du coup, c'est super important d'avoir, effectivement, comme tu fais bien de le rappeler, d'avoir ces petits couteaux de modélisme, sa petite pince, sa sous-couche, euh, voire ses sous-couches, les figues, la peinture et de la colle. Et du coup, euh, on reviendra un petit peu sur la colle au moment de l'assemblage, mais tu penses qu'on termine euh, du coup euh, avec un panier euh, qui se situe euh, dans quelle fourchette, si j'ose dire ah, on va, on... Alors, pour bien
1: commencer, euh, vous êtes entre 50 et 100 euros. C'est un budget, c'est vrai, mais après, votre couteau de modélisme, bah, il va vous coûter 4 euros. Votre... Vous allez prendre un paquet de 10 lames qui va vous coûter 4 euros, mais il va vous durer 5 ans, quoi. Et là, pareil pour la bombe de sous-couche, vous allez pouvoir sous-coucher, je sais pas, une centaine de figurines avec, normalement. Donc, c'est des petits investissements, mais qui euh, vont vous servir sur la durée. Pareil pour vos pinceaux.
0: On est passé en boutique, on arrive chez nous, il euh, faut se mettre au boulot. Où est-ce que toi, tu te mets au boulot, JB Qu'est-ce que tu conseilles en termes d'espace de travail
1: bah, Moi, j'ai la chance d'avoir un bureau dans ma chambre où j'ai installé euh, tout mon bazar. Après, ce n'est pas la chance de tout le monde. Euh, ce que je vous conseille pour pouvoir bien peindre c'est d'avoir quand même une surface dégagée que ce soit une table de cuisine que ce soit un bureau que ce soit en fait une une vraie surface plane sur laquelle vous allez pouvoir poser vos affaires euh, que ce soit euh, un bout de nappe en papier pour protéger la table parce que vous faites comme de la peinture ce serait dommage d'abîmer la table à mamie Spoiler, je l'ai fait, ça, je m'étais fait un petit peu gronder quand j'étais ado. <rire> Qui ne l'a pas fait Voilà, et puis même quand vous coupez des figurines, il y a des petits bouts de plastique, vous êtes un... avec un couteau de modélisme, on n'est pas à l'abri que vous abîmiez la table. Donc, une surface plane que vous pouvez protéger euh, avec euh, ouais, une nappe en papier ou une nappe en tissu que vous en avez décidé de, mourir, de, de tuer. Tu vois.
0: Un vieux calendrier. Voilà,
1: quelque chose comme ça pour protéger votre table. Euh, avoir une lampe c'est assez important d'avoir ou alors vous avez une pièce vraiment bien éclairée mais euh, si vous n'avez pas une pièce extrêmement bien éclairée avoir une lampe si possible une lampe à led donc pour avoir de la lumière blanche c'est quand même assez important euh, pour bien voir ce que vous faites il y a des lampes euh, alors spécial modélisme qui coûtent une blinde euh, mais euh, sinon des lampes pour euh, se faire les ongles des ongleries je pense que c'est comme ça qu qu'est le terme ça, ouais. euh, ça va être des lampes blanches euh, et ça coûte ça ça coûte une vingtaine d'euros en fait vous, vous pouvez vous... utiliser votre, votre lampe de chevet aussi, mais elle risque d'être un petit peu jaune parce que souvent c'est des ampoules qui sont pas blanches, qui sont jaunes parce que c'est plus agréable de lire avec une lumière jaune. Mais euh...
0: ouais, non, une, je pense une zone que... assez éclairée, c'est important très bien éclairé même je dirais et je pense que partez sur l'achat d'une lampe qui fait de la lumière blanche quoi qu'il arrive même si vous pensez que vous êtes au milieu d'une véranda ou de la baie vitrée je veux dire il suffit d'une intempérie, d'un gros nuage de je sais pas l'hiver qui tombe ou la nuit qui débarque un peu plus tôt que prévu ce quelqu'un en ce moment à l'heure où on enregistre ce podcast pour que vous soyez un petit peu emmerdé donc euh, moi je pense que l'un des meilleurs investissements qu'on puisse faire dès le début c'est d'avoir une bonne lampe et je sais que pendant des années mais quand je dis des années c'est peut-être 10 ans, j'ai peint 100 une lampe blanche ou avec ma lampe de chevet ou de, ou de bureau tu vois et je pense que à partir du moment où j'ai récupéré des, des vraies lampes dignes de nom euh, mon niveau euh, s'en est tout de suite euh, euh, rendu compte il a augmenté euh, Là, un grand coup tu
1: t'abîmes moins les yeux quoi t es moins fatigué t es, t es, tu fais moins d'efforts en fait pour peindre et du coup bah tu vas concentrer ton attention euh,
0: sur bien peindre et pas genre juste sur voir ta figurine effectivement donc c'est un bon investissement voilà
1: et euh, alors si vous n'avez pas la chance d'avoir un bureau où vous pouvez vous mettre toutes vos affaires, euh, ayez une boîte dans laquelle vous mettez vos peintures, vos pinceaux, peut-être les figurines en cours, que vous pouvez sortir facilement en fait. Parce que si ça devient en fait une corvée, et si c'est une organisation, de serait-ce que de vous mettre à peindre vous n'allez bah, pas avoir envie de le faire. Ouais. Ça va être un compliqué. Il ah, faut que je sorte mes affaires, faut que je sorte mon matos. Si tout est au même endroit, ça devient facile et vous pouvez en 5 minutes vous installer. Quoi. Mmh, et vous ferez ça. une session de peinture d'une heure, d'une heure et demie. Ça dépend de
0: votre temps. C'est pour ça que le bureau qui est derrière nous euh, contient un tiroir dans lequel il y a à peu près tout mon matos et les figurines en cours. Comme ça, j'enlève la nappe puisque nous sommes sur une table, une surface plane comme recommandé, avec une lumière comme recommandé. Mais effectivement, il suffit d'ouvrir le tiroir, de prendre quelques peintures et des petits pinceaux qui vont avec pour se lancer. Et euh, forcément, euh, c'est euh, super agréable de pouvoir démarrer aussi vite. Et comme tu le dis, c'est un facteur super important pour euh, la motivation ensuite. Euh, très bien. Du coup, euh, on est installé maintenant alors euh, il s'agit de passer à, à la première de ces grandes étapes, maintenant que toute la partie installation et achat euh, ont été couvertes on passe au montage, du coup on a parlé de la pince et du couteau de modélisme on dira juste euh, aux gens de peut-être pas investir sur les outils euh, Game workshop Shop qui sont, il me semble, de bonne facture pour ceux qui les ont, en tout cas c'est ce qu'ils m'ont dit oui, oui, oui. mais qui sont très chers. Très cher, oui. on parle de 25 euros par exemple la pince <rire> ce qui est le prix d'une
1: boîte alors que vous allez dans une dans un bricot-dépôt, dans un Leroy Merlin ou dans une boutique d'art et votre pince vous allez payer 3 balles. Quoi. Ouais. Alors elle est bien la passe Game of hein. je ne dis pas qu'elle n'est pas bien, mais qu'elle est à 25 euros. Quoi. Effectivement. Et c'est pareil pour le couteau de modélisme, c'est pareil pour, euh, pour la perceuse à main, pour tout, tout, en fait tout l'outillage
0: est très cher. Effectivement, donc viser plutôt les boutiques d'art comme tu disais, euh, limite euh, quitte à rester dans le modélisme, euh, bah, les magasins de modélisme où il y a des choses qui sont toujours moins chères que chez Games Workshop mais qui sont étudiées pour euh, bah, effectivement euh, euh, ébarber ou euh, dégrapper euh, des, des figurines. Moi je sais que quand j'ai commencé j'ai hérité du matos de maquette de mon papa donc j'ai pas eu à investir tout ça et c'était très bien jusqu'à ce que bah, euh, le fer rouille. Parce que du coup, c'était une boîte très ancienne en bois, etc. C'était une pince Monseigneur que tu avais, c'était ça. <rire> c'est ça, non, non, mais c'était du, du super bon matos, mais je pense qu'il l'avait eu à mon âge. Donc, le truc avait genre plus de 40 ans, quoi tu vois, genre, euh, quand il a décidé de, de mourir cet outil-là. Mais, euh, mais bon, du coup, euh, investissez dans du bon matos, c'est sûr. Après, il faut savoir que celui de Games Workshop est assez cher. Et donc, très clairement, quand vous venez de dépenser... Euh, 20 à 40 balles pour votre première boîte. Vous n'avez peut-être pas envie de mettre le prix de cette première boîte dans une pince. Euh, vous pouvez faire des économies en allant euh, la chercher ailleurs. Alors, euh, du coup, vous ouvrez votre boîte, vous tombez sur la petite notice. Euh, est-ce que toi, euh, JB, tu as une philosophie particulière face à la notice C'est-à-dire, est-ce que tu la suis à la lettre Est-ce que tu la feuillettes un petit peu de bout en bout comme moi pour voir euh, quelles sont les options Là où tu vas pouvoir ruser, là où tu vas faire des... tu vas pouvoir échanger certaines parties euh... Quelle est ta, ta, ta technique
1: mmh, bah, J'aime bien voilà garder, euh, la, la feuilleter. Ouais, après, c'est des, souvent des notices qui font 4-5 pages. Hein, Ce n'est pas, pas, ouais. <rire> pas un manuel Lego euh, ouais. avec 50 000 étapes, mais euh, surtout qu'elles sont bien faites. Bah, en tout cas, les notices Games Workshop maintenant sur euh, l'ordre euh, dans lequel mettre les pièces et comment les assembler. Et euh, sur certaines euh, boîtes, euh, c'est bien de vraiment suivre les notices. Parce que je pense euh, par exemple à une boîte qui est sortie il y a pas longtemps, euh, Indomitus, où il y avait plein de guerriers Nécrons, euh, où euh, c'est des figurines où en fait il y a très peu de différence entre les looks des figurines. Par contre, un bras, bah, un set de bras va forcément avec un corps. Quoi. Et si tu n'as pas pris le bon corps ni le bon bras, bah, tu vas te retrouver à galérer, à retrouver le
0: bon et à le fixer correctement. Donc regardez bien les notices, euh, effectivement euh, tu le rappelles mais c'est vrai que Games Workshop fait pas mal d'efforts là-dedans, moi je me souviens à l'époque où j'ai commencé où c'était limite, fallait comprendre qu'il fallait enlever la poignée d'un bolter avec le couteau de modélisme pour le mettre sur la main d'un Space Marine parce que tous les bolteurs arrivent avec la poignée et pas directement sur la main du, du, du bonhomme c'est très compliqué un exemple comme ça tout bête et euh, maintenant il, il montre aussi les pièces qui sont interchangeables donc euh, sans vous inciter à ce qu'on appelle le kit bashing ou la conversion c'est à dire euh, mélanger des kits entre eux trouver d'autres pièces, ils vous disent voilà, si vous mettez cette épaulière là c'est pas grave, l'autre pourra toujours aller sur le bonhomme suivant ou vous pouvez choisir de mélanger voilà, ces pièces parce que en fait, si vous utilisez celle ci vous n'êtes pas bloqué plus tard dans la notice et ça c'est assez cool parce que ça veut dire que les gens qui sont très studieux et qui vont pas aller à la page 2 avant d'avoir lu la page 1 ne vont jamais se retrouver piégés donc c'est plutôt sympa et chic de leur part donc vous pouvez suivre les trucs, repérer les numéros sur la grappe et vous lancer tranquillement
1: quand vous montez vos figurines, il y, a deux, il y a deux philosophies. Il y a les gens qui vont monter une figurine et qui vont la peindre, et euh, il y a ce qu'on appelle le sous-assemblage, qui est, peut être utile pour les très grosses pièces, je pense au, par exemple aux Imperial Knight ou ce genre de choses, où vous allez monter une partie de la figurine, la peindre, et monter une autre partie à côté et les coller seulement qu'à la fin. Euh, pour commencer, je vous conseille pas de faire ça. Euh, si c'est vos premières figurines... Normalement, vous êtes parti sur des troupes et sur de l'infanterie, à moins que vous ayez eu effectivement un coup de cœur sur une grosse pièce. Mais euh, le sous-assemblage, c'est plus quelque chose qu'on verra sur les véhicules et sur les gros, gros morceaux. Quoi. Partez, euh, montez vos figurines complètes et ça, comme ça, vous aurez tout de suite une idée du look final et de ce que ça rendra directement.
0: C'est aussi une forme de motivation, parce que c'est pas très agréable de peindre sur une pièce qui se balade. Je sais que moi, à mon époque, on m'avait conseillé, quand je débutais, de limite pas coller, je reprends l'exemple des d'espèce Marines, le bolter, donc le fusil d'assaut qu'ils ont, parce que du coup, tu pouvais plus accéder au torse en Fait, c'est une idée absolument stupide parce que du coup, si tu peux pas accéder au torse, généralement tu peux pas voir le torse. Alors, oui. euh, si tu as sous-couché, en fait, tu vas voir peut-être du noir. Mais quand tu peins ton Space Marine par exemple en bleu, c'est pas limite ça, ça fait office d'ombre. Si vraiment tu t'approches de la fille et que tu vois un bout de noir, et généralement, c'est on parle de micro millimètres oui. quoi, donc c'était pas méchant. Mais du coup, moi, j'avais l'impression de faire les choses mal parce que j'avais déjà des potes qui eux les collaient à la fin, tu vois. Et du coup, j'avais l'impression de faire quelque chose de, de, de mec bien. débile, tu vois, être <rire> pas bien. Mais j'étais en mode bah, en fait, ça me saoule parce que j'arrive pas à enfin, j'avais pas d'outils pour clipser ce bolter quelque part j'avais jamais eu le réflexe de mettre sur un bouchon ou quelque chose de ce genre donc du coup je me retrouvais avec des pièces des fois je les perdais et tout donc à un moment j'ai décidé de tout coller dès le départ et je crois qu'encore aujourd'hui je fais très peu de sous-assemblage même sur les grosses pièces après si je vois très clairement que ça va bloquer euh, par exemple un pinceau bon bah là je me méfie un petit peu l'exemple que je donne tout le temps c'est euh, euh, L'Arcano de Frigate euh, de, euh, des Caradrons, c'est un espèce de gros bateau volant, il y a des, des, comme des ballons comme des d'air de, bah, en fait, chaud ou de, de vapeur. Et très clairement, si tu colles les ballons après pour accéder à la coque du bateau ou à l'intérieur du bateau, c'est peut-être un peu compliqué parce que déjà, tu ne peux pas placer ton, placer ton pinceau au-dessus. Donc typiquement, les gens, c'est un exemple de sous-assemblage, mais ça ne concerne pas tellement les débutants, je pense.
1: Pensez-y quand même, de temps en temps, ça peut vous être utile, ne serait-ce que, bah, sur, tu parles de Space Marine, mais plus moi je pense sur les backpacks ou sur les caps de certains personnages,
0: ne pas forcément coller le dos, ça peut être utile euh, même aux débutants et on le voit d'ailleurs sur l'espèce marine maintenant ils peuvent se clipser limite les packs parce qu'avant ils tenaient pas, ils étaient un bourron donc maintenant tu peux juste le poser, le enlever, le remettre et ça c'est quand même plutôt cool, c'est là qu'on voit qu'aussi les figues bah, ont pas mal évolué avec le temps et puis si c'est juste pour faire des essais de... vous voulez voir comment va tenir le bras, comment va
1: tenir une arme et tout ça, vous pouvez toujours utiliser de la gomme fixe ça marche toujours très bien
0: c'est ce qu'on appelle le dry fit dans le milieu donc c'est pour tester les petites poses et tout moi je fais ça souvent, toi tu le fais sur les orques quoi je
1: fais ça tout le temps les orques ils vivent à la gomme fixe avant d'être collés
0: mais c'est bien parce que ça évite les erreurs, ça permet aussi de tester différentes combinaisons de pièces si vous avez des pièces interchangeables si vous avez envie de bidouiller un truc c'est aussi un moyen de le faire sans forcément tout de suite saccager un bras, un pistolet ou que sais-je, donc on vous conseille d'avoir toujours 2-3 boules de patafix mais d'autres marques sont aussi la,
1: le, le dynamisme par exemple d'une figurine quand vous avez des kits où vous pouvez assembler les bras, les jambes, les têtes et euh, tester est-ce que bah, si je mets les bras dans ce sens là tiens, la, et la tête dans ce sens là bah, ça va peut-être donner un look différent à la figurine.
0: On peut pas toujours faire ça parce qu'il y a différents types de kits maintenant proposés par Games Workshop si on reste vraiment sur les univers de Warhammer. Du coup je voulais qu'on fasse un petit point sur euh, bah, on va dire trois termes euh, techniques. Donc on a le easy to build on a le push fit et on a le multi kit euh, est-ce que, comment toi tu les comprends et comment tu les décrirais
1: euh, alors le easy to build et le push fit ça peut être souvent la même chose c'est à dire que c'est des figurines euh, qui vont souvent être monoposes, c'est à dire que vous avez forcément un bras qui va avec un torse, qui va avec une tête c'est notamment les figues dont je parlais tout à l'heure Underworld euh, et alors les figurines push fit normalement vous n'avez pas besoin de colle il y a des petits, euh, des petits picots à l'intérieur et des petits trous qui font que les figurines sont censées tenir toutes seules, euh, moi je vous conseille quand même de les coller, même si c'est des figurines push-fit. Euh, les figurines easy to build, c'est ce qu'on peut avoir dans les, euh, les boîtes de démarrage, les starters et les choses comme ça, où euh, bah voilà, c'est des figurines monoposes où comme je dis, il y a une tête qui va avec un bras, qui va avec un torse. C'est parfois des figurines un peu compliquées à lire, euh, parce qu'elles sont des fois découpées par pièces assez bizarres, il me semble que les figurines Warcry étaient comme ça aussi, et où mm. euh, des fois, tu as une demi-jambe avec le torse et euh, une épaule, et l'autre pièce d'à côté, ça va être l'autre jambe, et ça va venir s'imbriquer de manière un peu étrange, mais au final, euh, ça tient toujours bien et ça fonctionne pas mal. Par contre, pour ces figurines-là, il vous faudra de la colle. Et après, il y a ce qu'on appelle les multi-kits, qui sont entre guillemets les grosses boîtes, où là, euh, vous avez souvent beaucoup de choix d'armes, de têtes, de poses différentes, et euh, c'est quand même la majorité euh, des kits Games Workshop qui sont vendus comme ça.
0: Et pour eux, tu as besoin de colle, donc toi, tu pars sur quoi
1: bah, Ça dépend quel est le projet en fait, d'armée, mais pour commencer, je conseillerais peut-être des figurines easy to build et des push-fit. Okay. Parce que comme ça, tu n'as pas, de... en fait, pas, de... pas la pression euh, de dire, est-ce que j'utilise la bonne tête Est-ce que je mets le bon torse Est-ce que, ah oui, mais si je mets cette arme-là, peut-être qu'en termes de jeu, après, c'est pas la plus forte. Tu vois
0: hmm. De toute façon, par rapport à ce qu'on vous a recommandé en termes de boîte, vous allez sans doute tomber sur des figs qui sont soit des easy to build, soit des push-fit euh, et du coup pour le reste au cas où vous ayez besoin de colle euh, quel produit toi tu conseilles
1: Alors il y a, en fait il y a trois matériaux on va dire en général de figurines euh, les figurines en métal, les figurines en résine et les figurines en plastique les figurines en métal tendent à disparaître quand même maintenant il y en a beaucoup 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 moins il y en a, quasi, il y en a plus chez Games Workshop en tout cas dans les références nouvelles euh, et même chez les autres fabricants de figurines il y en a de moins en moins il euh, y a encore pas mal de figurines en résine et euh, que vous ayez du métal ou de la résine, pour euh, les coller, il vous faudra de la superglue parce que c'est des matériaux qui ont besoin de, de superglue pour tenir donc il euh, bah, y a des superglues spécial modélisme mais euh, de la superglue plutôt gel que vous trou pouvez trouver même en supermarché euh, peut faire l'affaire euh, et ensuite pour les figurines en plastique, euh, alors la superglue ça fonctionne
0: c'est marrant, toi tu, tu, tu prends du gel du coup pour la super glue ouais. Moi je ne prends pas du tout du gel, ah, j'y arrive, arrive pas. Ouais, ouais. J'me, j'me... Alors après j'imagine que mmh. du coup euh, c'est un peu au feeling, tester les deux, ou prenez peut-être la moins chère pour commencer, mais c'est vrai que généralement la super glue supermarché, quelle que soit sa texture, elle va aussi bien qu'une une, super glue de modélisme qu'on vous vendra 1, 2, 3 euros plus cher. Quoi. Mmh. Et pour le plastique
1: Et pour le plastique Eh ben en fait euh, il existe de la colle plastique directement, qui a en fait la particularité chimique de faire fondre le plastique donc en fait vous en mettez un petit peu et euh, sur la zone de contact entre deux pièces vous pressez et en fait ce qui se passe c'est que le plastique va fondre et les deux pièces vont se lier elles vont fusionner en fait et ça donne quand même quelque chose d'assez solide euh, contrairement à la superglue qui peut euh, la nature de la superglue c'est que ça fait des petits cristaux qui se tiennent entre eux donc ça peut facilement casser. Mais après, c'est facilement réparable. Euh, là, la colle plastique, euh, une fois que c'est accroché, c'est accroché.
0: Quoi. Et du coup, tu as des marques préférées en termes de colle plastique
1: euh, bah, La Games Workshop est bien. Ouais. La Revel, euh, donc, qui est vraiment orientée plus modélisme, mais qui fait la même chose. Avec la petite pointe, la petite aiguille. Hein. C'est ça. Euh, bah, en fait, c'est le même conteneur. Hein. Les, les deux, les deux colles euh, sont livrés quasiment dans le, la même bouteille. Quoi. Mmh. Vous allez avoir une petite bouteille et un, une tige en métal. Euh, qui vous permet d'appliquer la colle de manière assez précise. Il euh, faut savoir que cette tige, elle a parfois tendance à se boucher.
0: Et pour type, si elle se bouche,
1: bah, vous utilisez tout simplement un briquet. Et vous chauffez les, la
0: lame, voilà. enfin l'aiguille voilà.
1: Donc vous enlevez l'aiguille du plastique, vous la tenez euh, par exemple avec une pince à épiler pour pas vous brûler Et avec un briquet vous allez venir passer en dessous, euh, donc vous allez voir ça fait des petites flammes noires Vous avez l'impression d'invoquer un démon euh, C'est le,
0: euh, le démon du, de l'assemblage de figurines
1: C'est ça, c'est le démon du, de la colle plastique qui brûle euh, Si vous pouvez faire ça dehors c'est mieux parce que ça sent un petit peu fort des fois Il y a beaucoup de colle séchée dedans mais, euh, Je vais passer pour un junkie mais j'adore cette odeur <rire> du coup je le fais en intérieur <rire> voilà, mais en général euh, c'est très rare que ça se bouche vraiment et vous pouvez toujours la récupérer comme ça et, euh, voilà. et moi euh, une colle que j'ai découvert récemment que j'aime beaucoup c'est le ciment de Tamiya donc là c'est vraiment une marque de modélisme et en fait ça vient dans un pot en verre avec un petit applicateur et euh, c'est un espèce de petit pinceau et vous venez avec ce petit pinceau euh, appliquer la colle plastique sur les zones à coller et euh, alors, c'est un produit qui n'est pas trouvable très facilement, parce que même les boutiques de modélisme, n'en pas tout le temps.
0: Il faut le pêcher sur Amazon.
1: Voilà. Euh, moi, je l'ai pécho sur Welland, mais okay. je pense que vous le trouvez <rire> sur Amazon aussi. Ouais. Et euh, si vous avez la chance d'entrer trouver en boutique, euh, essayez-la. Même euh, si vous avez l'habitude d'utiliser la colle GW ou les cols revel testez cette colle plastique parce qu'elle est très précise, en fait, avec ce petit applicateur. Et ça vous évite euh, d'en mettre un peu partout euh, quand vous voulez coller des pièces assez précises.
0: C'est une référence très réputée qu'on vous conseille. D'ailleurs, il faut que je me rachète un pot. Maintenant que nos fixes sont assemblées, il va falloir les sous-coucher. Et pour ça, par contre, il vaut mieux aller dehors ou à une fenêtre.
1: Ou alors vous êtes un gros jack <rire> Effectivement. Euh, oui, donc je vous en ai parlé tout à l'heure, il euh, y a euh, plusieurs bombes de sous-couches qui existent, différentes couleurs. Euh, moi, j'aime bien se coucher en gris. Euh, et sinon, j'aime bien se coucher maintenant en zénital. Donc, euh, pour ça, comment bien sous coucher En fait, euh, c'est simple. Vous devez être dehors, il ne doit pas faire trop chaud, il ne doit pas faire Trop froid. De ne pas faire trop humide, surtout. Trop humide. En gros, si vous pouvez être dehors en t-shirt, vous pouvez sous-coucher. Moi, c'est comme ça. Tu vois, Si je sors et que je sens que soit il faut que j'enlève mon t-shirt, soit il faut que je mette un deuxième t-shirt, c'est que la température, elle est pas bonne. Je
0: mets deux t-shirts les uns sur les Dans autres. Un pull, tu vois. C'est pour ça que je t'ai déjà vu sous-coucher, j'ai toujours trouvé que tu avais une dégaine chelou. <rire>
1: <rire> voilà, et surtout, ouais, l'humidité, c'est très important. Euh, S'il si a plu, euh, bah, sous coucher pas, en fait. Parce que la bombe va envoyer en fait des petits pigments de peinture et si c'est trop humide ou trop sec, soit les pigments ils vont sécher avant d'atteindre votre figurine et dans ce cas ça fait cet effet des fois où vous avez des petites boulettes de peinture ou alors euh, ça va pas sécher et votre peinture elle va arriver mouillée sur votre figurine et elle va glisser et elle va se mettre dans les creux et, et vous allez cacher les détails de votre figurine.
0: Et ça c'est pas terrible. Non. Surtout qu'une sous couche blanche. Oui. Les, les sous couches
1: blanches sont. Prend un peu moins. Ouais. Mais ça, ça vient de la taille des pigments qui sont beaucoup plus gros que des pigments de peinture noire. Ok. Et donc, du coup,
0: le, le, le zénithal dont tu nous as parlé tout à l'heure, ça fonctionne comment
1: et ben, en fait, vous allez venir sous-coucher votre figurine en noir. Et ensuite, vous allez par-dessus, venir mettre un peu de sous-couche blanche pour simuler la lumière du soleil. Et en fait, pour créer les ombres dès le début. Ça va vous permettre d'avoir une figurine beaucoup plus lisible. Parce que si votre figurine, elle est toute noire, vous allez peut-être pas forcément deviner tous les volumes où il y a peut-être des zones que vous allez interpréter comme de la fourrure alors que c'est le prolongement de la peau, ou ce genre de choses. Avec une sous-couche génitale, en général, vous voyez vraiment bien vos figurines. Ok. Donc, une sous-couche noire de base et une sous-couche plus claire sur le dessus, euh, que ce soit du gris, du gris clair, du beige ou du blanc. Après, ça, ça, ça change rien, mais il faut que ce soit une deuxième couleur plus claire. Et pour bien sous-coucher, bah, tout simplement, vous venez euh, projeter votre peinture, euh, donc au début... Euh, sur le côté de la figurine ou sur le dessus, à une vingtaine de centimètres de celle-là, euh, prenez un angle à peu près de 45 degrés au-dessus et un angle de 45 degrés en dessous pour mettre aussi de la peinture en dessous de votre figurine, parce que dans les zones d'ombre, c'est important qu'il y ait quand même de la sous-couche. Euh, et euh, voilà, allez-y tranquillement, y allez pas comme un bourrin, envoyez pas des tonnes et des tonnes de peinture, faites des petits jets successifs. Et une fois que vous avez fait ça avec votre peinture noire, et bien avec votre peinture blanche, vous revenez, vous faites juste la même chose, mais que sur le dessus. Donc euh, soit avec un angle de 45 degrés si vous voulez mettre pas mal de, de blanc, ou alors vraiment juste euh, au zénith, quoi donc au-dessus de la figurine, juste un petit coup de peinture blanche. Et vous verrez, euh, moi je le faisais pas au début parce que je disais, ah, oui, ça sert pas à grand chose, euh, c'est un truc de caquet pour frimer sur internet, les mecs qui ont des aéros, ils font ça. Et en fait, non, non ça aide vraiment à la lisibilité des filles.
0: Et surtout euh, quand on commence et qu'on n'a pas forcément l'habitude et que, je... enfin ça, ça paraît débile de dire vous allez apprendre à lire les figurines parce que bon c'est regarder un objet globalement, mais c'est vrai que quand tu es euh, très concentré à quelques centimètres seulement de tes yeux avec la lumière dans la tronche et tout, bah, je pense que quand tu débutes ça peut être un peu intimidant de savoir un peu repérer, définir les volumes etc. On parle de blocking aussi en anglais, donc c'est vrai que ça aide beaucoup. Avec ça, et on pourrait croire que c'est pas forcément euh, un truc de débutant, mais vu que généralement quand on débute, bah, on aime bien avoir une sous-couche noire ou une sous-couche blanche selon ce qu'on a envie de faire, euh, très clairement, les deux, quoi que vous fassiez, finiront par vous servir, donc euh, ça peut être sympa à tester euh, tout doucement euh, quand vous commencez. Et pour euh, ce qui est du support, du coup, euh, toi tu sous-couches comment Moi je sais que j'ai une, une lamelle de carton sur laquelle je colle mes figues avec soit du double face, soit encore une fois de la, de la, de la pâte à fixe, euh, et ce qui me permet en fait de manipuler le, la petite lamelle de carton dans tous les sens mais toi t'as bah, peut-être une autre technique
1: moi quoi. je suis allé acheter une baguette en bois chez Brico ouais. et j'ai à peu près la même chose quoi. je mets du scotch double face dessus et euh, je, la, bah, je la tiens par une des deux extrémités comme ça je peux passer d'une extrémité à l'autre en plus ça me permet de tourner les figues et euh, ouais, une, une baguette en bois, un coup de double face et euh, je pousse les figues avec les socles dessus et puis voilà
0: et tu secoues combien de temps ta bombe
1: au moins une minute, petite astuce avant de secouer votre bombe vous pouvez la mettre un petit peu dans l'eau tiède donc vous remplissez un bol d'eau tiède et vous mettez votre, votre bombe dedans pendant 2-3 minutes et en fait ça va vraiment aider les, les pigments à se mélanger au gaz et ça sera beaucoup plus simple de se coucher comme ça. Et ben voilà,
0: on a des petites astuces au passage, on n'est pas bien là Moi je secoupe même, euh, même plus qu'une minute, je secoue même pendant une chanson. Je me mets une chanson que j'aime bien et du coup ça, ça m'assure que j'ai secouché assez longtemps parce que des fois on commence par compter, on fait un truc et on fait est-ce que ça fait 30 secondes ou est-ce que ça fait 30 minutes Et on ne sait pas, donc euh, je vous conseille d'écouter une petite chanson. Du coup tu conseilles quelle chanson euh, S'il faut une euh... chanson pour coucher, c'est laquelle Je ne sais pas, chez kill Off de... Notre ami... Euh, merde, j'ai perdu son nom. Taylor Swift, Taylor Swift. <rire> bah voilà. Écoutez,
1: chez voilà. euh, It off de Taylor Swift, secouez votre bombe et puis après, vous vous sous-coucherez sans problème.
0: Une fois qu'on a laissé sécher ça pendant euh, quoi Une petite heure
1: Ah, normalement, 20
0: minutes, ça suffit, mais euh, ça peut pas ne... Pas moins séché, tu vois. Oui. Euh, du coup, on arrive du coup à cette fameuse étape de la peinture. Euh, on a parlé un petit peu de la lumière, de l'endroit. Euh, moi, je rappellerai que c'est important de se tenir bien droit, d'être bien installé. Personnellement, je vous conseille euh, pour ne pas détruire votre dos, vos vertèbres, vos épaules, votre nuque, bref tout ce qui soutient votre corps, euh, de ne pas euh mettre votre figurine à même la table, ou très loin de vous, ou de vous, de vous comment dire, de vous recroqueviller comme une goule sur votre figurine, ce qu'on a tous tendance à faire, je pense à 99% du temps, et il se trouve que moi j'ai dû faire de la rééducation à cause de ça, donc juste très brièvement, et on m'a dit, non en fait faut mettre les coudes sur la table, et donc maintenant je mets 99% du temps, allez 90% du temps, je mets les coudes sur la table, et pour du... peindre, hein, pas pour manger oui, seulement pour peindre. Pour manger, c'est très impoli. Mais euh, tout le monde le sait, ça. Et, euh, et donc, du coup, euh, je verrouille, en fait, un petit peu. Limite, mes, mes deux mains se, se, se touchent un peu comme euh, dans une prière. Mais je, je, je ne prie pas, quoique je, je prie peut-être l'un des dieux du, du chaos puisque je suis en train de peindre des Space marines du chaos. Mais euh, du coup, et, et je, je, mes deux mains se rejoignent euh, tout simplement sur les, les petits accessoires qu'on peut trouver euh, maintenant en, en magasin de modélisme ou même chez GameStop Shop. Donc, c'est des poignées où on peut fixer une figurine par son socle. Mais vous pouvez faire ça aussi avec... Euh, un bête bouchon de pinard et, et un bout de, de patafix encore il, il se trouve que du coup la, la patafix c'est un, un indispensable hein, du hobby ah bah, <rire> oui on
1: l'a pas mis dans le matos du début mais euh, il faut avoir une, une plaquette de patafix oui ouais. mais non c'est très important d'avoir un support euh, pour tenir vos figurines déjà en fait pour pas mettre vos doigts dessus parce que vous allez mettre de la peinture et bah vous n'avez pas envie d'enlever de la peinture en frottant avec vos doigts vous avez pas envie de mettre de la peinture sur vos doigts euh, donc ouais un support pour tenir vos figurines que ça soit un support artisanal, un support vendu en boutique, il y a plein, plein maintenant d'impressions 3D disponibles. Si vous avez la chance d'avoir une imprimante 3D, soit chez vous, soit au travail, vous pouvez vous sortir des petites poignées pour pas cher. Vous pouvez aussi sortir, c'est ton frère qui nous a fait ça, des petits supports pour tenir les pots de peinture, pour éviter les accidents de renverser des pots de la vie. Je pense, que les, je pense que les auditeurs fidèles de Landrider, ça leur est déjà arrivé, ça.
0: Oui, oui, bah c'est sûr. Et je pense même euh, ceux qui débutent, euh, ça va forcément leur arriver.
1: Vous n'êtes pas un vrai hobbyiste, donc vous n'avez pas renversé un pot de nul n'oil. Oui, voilà.
0: effectivement. Moi, je pense que j'ai renversé un pot de tous les lavis que je <rire> possède. Euh, donc parfois, j'allais même jusqu'à les racler sur la table pour les remettre dans le pot parce que j'avais le seum, parce que ça coûte quand même 6 euros un pot de lavis qui sont gros. Donc maintenant, j'ai mon petit frère Rémi que je salue, s'il écoute ce podcast, qui m'a fait ce, ce, ce petit. Euh on va dire comment on appelle ça, un espèce de petit clip qu'on met euh, en dessous du pot et, et qui évite ça tombe pas, qu il se renverse. Ouais. Et ça, ça aide.
1: Voilà, donc tenez vos figurines avec un support, tenez-vous droit, comme dit Thibaut, posez vos coudes sur la table et euh, ouais, blo bloquez vos mains en fait, euh, l'une contre l'autre en fait. Vous, vous verrez que vous allez être vous avez l'impression que vous n'allez pas être stable en fait. Mais une fois que vous avez une main qui sert d'appui et l'autre qui va tenir le pinceau, bah en fait vous verrez que vous allez beaucoup moins trembler. Euh, pour les gens qui ont des petits problèmes de tremblement, ça aide vachement à se tenir et à en fait, ça contracte certains muscles qui fait que les petits tremblements cessent. Donc voilà, c'est une, une position qui est idéale pour peindre. Euh, je sais même que Charles, il a des petits euh, pads en mousse pour mettre sous ses coudes, pour ne pas avoir mal aux coudes quand il peint longtemps.
0: Moi, j'ai des petites euh, peluches euh, Disney euh, Tsum Tsum que je mets effectivement aussi sous mes coudes si j'ai si trop mal. Après, ça dépend des surfaces. Mais La semaine dernière, j'étais dans ma belle famille et j'ai peint sur une table en verre avec une protection bien sûr dessus. Et il faut savoir... Qu'au bout de deux heures, ça devait j'avais euh, J'ai l'impression que mon bras il était paralysé, comme quand tu te bloques un air, mm -hmm. donc c'est horrible. Donc si vous êtes sur une table en verre, pré prévoyez effectivement <rire> des peluches, <rire> des petites peluches ouais. ou, des, ou des trucs un voilà. petit peu mous. Mais
1: comme on l'a dit au début, en fait, c'est très important d'être dans une bonne position et d'être dans un endroit agréable pour peindre. Que, en fait, que ça ne devienne pas une, un supplice, une souffrance même. Il faut que
0: ça reste un hobby
1: et il faut que vous preniez du plaisir. Donc si vous êtes mal assis et mal installé, bah, déjà, vous partez
0: pas très bien. Un truc qu'on n'a pas encore abordé mais qui est hyper important, c'est la question de la palette. Alors, euh, la palette, ça peut être juste un petit objet, un petit bout de plastique, euh, le dessus d'une barquette de, de couscous que vous avez. De couscous de. Euh, de... <rire> de, de,
1: de... T'as des barquettes de couscous Il y a... y a des barquettes de
0: couscous Bah, euh, pas, de semoule, être... oui, voilà. Euh, voilà, je sais pas. De semoule, quoi. voilà. Un je couvercle visualisais... en plastique. Quoi. Voilà, un couvercle en plastique, mais je visualisais du taboulé et on dit couscous en anglais, vu que je suis bilingue, voilà, voilà tu vois. Mais euh, bref, euh, ça peut être ça. Ça peut être euh, des palettes spéciales pour la peinture qui sont des feuilles de papier qui sont un petit peu, euh, comment dirais-je, vernis qui euh, absorbent pas directement la peinture que vous pouvez aussi trouver en boutique d'art, ça peut être aussi des palettes humides. Donc il y a plein de techniques là aussi et des choses qu'on peut faire soit chez soi directement avec d'autres matériels, soit euh, qu'on peut trouver en boutique spécialisée. Toi, qu'est-ce que tu utilises et qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui débutent euh,
1: Déjà, moi je conseille aux gens d'avoir
0: forcément une palette
1: euh, parce que vous n'allez pas prendre la peinture du pot pour la mettre directement sur votre figurine. Euh, vous allez faire des gros pâtés. Moi j'ai fait ça quand j'ai commencé et bah, ça faisait pas des figurines très jolies. Parce qu'il faut savoir que la peinture, quand elle est dans les pots, elle est très concentrée. Et pour l'appliquer correctement, il faut toujours la diluer un petit peu. Euh, moi, j'utilise une palette humide. Mais euh, vous pouvez très bien le faire avec une palette normale. Où vous mettez un peu de peinture sur la palette, vous rajoutez un peu d'eau. Et ensuite, vous mettez la peinture sur votre figurine. Euh, la palette humide, en fait, c'est tout simplement... Euh, moi, j'en ai une que j'ai faite maison où j'ai mis des cotons et une feuille de papier sulfurisé. donc Du papier cuisson que vous pouvez utiliser pour faire des gâteaux ou des tartes, euh, et en fait l'humidité qu'il y a dans les cotons si vous imbibez les cotons d'eau, va euh, par capillarité traverser le papier sulfurisé, et en fait garder votre peinture humide et euh, grâce à ça, bah, votre peinture va rester euh, humide beaucoup plus longtemps que euh, quand vous mettez de la peinture sur la palette qui vu qu'elle est à l'air libre, va sécher euh, ça vous permet de garder votre peinture plus longtemps, donc d'en utiliser moins donc d'économiser de la peinture, donc de l'argent donc de pouvoir acheter d'autres figurines tout ça, c'est un cercle vertueux, tu vois. Ouais. Et ça va vous permettre aussi de mélanger plus simplement vos teintes. En fait. vous avez, euh, ça peut être un moyen, de, si vous ne voulez pas acheter 50 peintures, euh, vous achetez un marron et après vous achetez un beige. Et en mélangeant les deux, vous allez faire un marron clair. Vous n'êtes pas obligé d'acheter les 8 marrons de Games Workshop pour faire une cape. Vous achetez juste les 8 peintures. beiges.
0: <rire> ouais, euh, je me suis mis que récemment, moi, à la, la palette humide, il y a, je sais pas, un ou deux ans, même pas et euh, du coup je dois dire que ça demande quand même un certain doigté, une certaine in installation quand tu te le fais en tout cas de manière artisanale et j'ai pas toujours les résultats que d'autres gens ont, je sais qu'il y a une vidéo d'un youtubeur que j'aime bien qui s'appelle The Miniac qui a sorti une vidéo sur euh, comment tu peux te foirer en fait en faisant une palette humide je sais, et pourtant j'ai pas l'impression de, 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 de faire les trucs qu'il faut pas faire mais ça tient peut-être aussi à mon appartement, ça tient peut-être à tout un tas de conditions qui fait que la peinture sèche quand même plus vite ou peut-être juste simplement le papier que j'utilise si on n'utilise pas le même. Bah, Mais je sais que j'arrive jamais que à garder. J'ai
1: déménagé l'année dernière. Ouais. Et euh, l'appartement dans lequel j'étais avant, même si j'avais l'impression qu'il était moins humide, et bah ma palette elle tenait mieux longtemps que dans le nouvel appartement où je suis, qui a priori elle a quand même l'air plus humide. Euh, dans le ressenti que j'en ai, tu vois. Donc, il y a des parce choses. Je comme me ça. souviens
0: de, à l'époque, on habitait tous les deux à Nantes. Euh, tu rouvrais ta palette humide, oui, et mais... t'avais des trucs euh, qui avaient une semaine qui, était, qui avait pas séché. Oui, mais c'était Nantes. On vivait dans l'eau. <rire> c'est vrai. C'est une ville où il pleut. C'est Gungan City pour faire un petit parallèle avec notre autre podcast qui parle de Star Wars. Hot oh, Rider, allez l'écouter, c'est très bien.
1: Mais donc, même si vous n'avez pas une palette humide, euh, si vous n'avez pas de quoi faire à la maison, il y en a qui sont vendus dans le commerce. Euh, qui, alors là, par contre, sont quand même de bien meilleure qualité que ce que vous pouvez faire à la maison parce que. Vous avez un papier qui n'est pas exactement le papier cuisson, mais qui a les mêmes propriétés, mais en mieux étudié pour traiter la peinture. Après, je trouve que c'est des investissements souvent, c'est une trentaine d'euros pour avoir une bonne palette. Ça fait, là, je trouve un peu cher pour un truc qui est juste une feuille et de la flotte.
0: Et je ne sais pas combien elle coûte, mais les feuilles de palette Games Shop sont très bien aussi.
1: Ah, les, les petites feuilles un peu ouais. plastifiées, là Ouais, mmh. ben un
0: petit peu plastifiées, parce que justement, tu peux aussi euh, mettre de l'eau dessus et diluer, et ça va rester un petit peu en surface. Euh, moi, je trouve qu'elles permettent, euh, quand tu débutes, je pense que ça permet vraiment de... Parce que la palette est, est surtout essentielle pour garder la pointe du pinceau, diluer, mélanger, etc. Mais du coup, c'est vrai que ça permet vraiment d'avoir un support qui est hyper, euh, il est hyper glissant, en fait. Donc, tu, tu vois, une palette humide, notamment quand tu as de l'éponge ou le le coton, des fois, as ton pinceau, as l'impression qu'il traverse le truc ou tu vas trouer le papier si tu mets trop de peinture et tout, tu vois. Donc ça là... va comme une brute, toi, c'est pour ouais, ça. Ouais, mais je, tu vois, ça peut tu arriver... Tu perds avec un
1: compas, en fait, Tu tu pas avec un pinceau. Ouais, je t'ai pas dit.
0: C'est pour pas être pas vraiment de... très, très fin. <rire> non, mais j'imagine que quelqu'un qui débute, tu vois, va pas forcément avoir le même, le, la même expérience, mmh. va pas forcément arriver avec le, 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 la, la même finesse, quoi. Ouais, mais donc, après, euh... une
1: feuille de papier A4 fait déjà le taf, en fait. Le ouais. truc, c'est d'avoir une surface entre le
0: pot de peinture et la figurine. Sauf que la feuille de papier à 4 elle risque quand même forcément de boire elle un va peu plus et peinture. absorber
1: un peu la peinture, mais euh, voilà, euh, le principal intérêt de la palette, c'est ça en fait. C'est d'avoir une surface
0: entre le, le pot et la figurine. Donc, Donc la est... palette, c'est bien, pensez-y. Tu as mmh. mis combien de temps avant d'utiliser une palette
1: euh... Quel que soit la, le type de palette. Bah, dès le début, j'en ai utilisé une quand j'ai repris là, il y a trois ah ans, oui, mais quand j'ai quand commencé, ah bah j'avais pas de palette,
0: hein. j'y allais, je prenais dans mon pot et pff, je peignais. Quoi. Tu sais que moi, du coup, en, je crois en 2012, je suis arrivé à Reims, je faisais mes études, je suis arrivé au Games Workshop, je suis devenu très pote avec le manager de l'époque, Antoine Quechalut, parce que je pense qu'il nous écoute, mais euh, du coup, je suis arrivé, le premier jour je suis arrivé peindre des figues dans le magasin pour justement euh, euh, m'évertuer à exercer ce lien social dont tu parlais, et ben euh, j'utilisais pas de palette. Et il va mais tu n'utilises pas de palette. <rire> Et je fais, bah non. Et il fait, mais ça combien de temps que tu, tu m'as dit que tu en faisais Et j'étais genre, bah je sais pas, 10 ans. <rire> du coup <rire> il me faisait, mais tu n'utilises vraiment pas de palette. Alors après, moi j'avais le réflexe d'aller faire la poête du pinceau sur le bord du, du pot, tu vois. Donc c'est pas vraiment une palette, mais du coup j'en servais comme quoi. J'avais bien compris que donc ce qui faisait que il <rire> y avait une énorme croûte de peinture, tu sais, autour du, de, de, de mes pots. Oui. Mais du coup, voilà, une palette, c'est beaucoup mieux. Donc investissez oui, oui. n'attendez pas 10 ans, voire plus. Non. Mais sinon, ouais, prenez un, un, une boîte de taboulet et ça marchera très bien. La petite boîte de taboulet, elle fait plaisir. Moi, moi je l'ai. Je, je l'ai eu pendant, pendant très longtemps. Euh, Qu'en est-il des pinceaux euh, On m'a parlé un petit peu des, des formats que toi, tu, tu favorises. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais euh, est-ce que tu avais peut-être euh, une référence à proposer aux gens
1: bah euh... Des références Alors, pour commencer, je sais que Prince August ou même Army Painter... Euh, font des petits packs où il y a euh, 3-4 pinceaux de tailles différentes, donc pour débuter ça peut être bien. Euh, après, euh, si vous voulez un bon pinceau, vous avez un petit peu plus de budget parce qu'on est là sur un budget à 15-20 euros le pinceau, euh, bah, moi j'achète des euh, Raphaël 8404, donc de taille 0 à 2, donc 0, 1 ou 2, ça dépend de la surface que je veux peindre en fait. Euh, c'est vraiment, c les... je trouve que c'est les meilleurs pinceaux en tout cas que j'ai pu trouver. Euh, vous en avez en boutique d'art, euh, vous en avez dans certains magasins de modélisme, euh, c'est des pinceaux où la pointe elle est de très bonne qualité, elle va durer longtemps, et euh, c'est vraiment agréable de peindre avec ces pinceaux-là. Ok. Et petite astuce, euh, vous avez un ami ou une amie qui peint des figurines et vous savez pas quoi lui offrir, vous lui offrez des pinceaux comme ça, il sera toujours
0: content. C'est un excellent, une excellente recommandation, cadeau finalement, on apprend plus de choses qu'on pensait déjà apprendre de, dans ce podcast euh, et du coup on est équipé, on est placé, euh, maintenant il est peut-être temps de rentrer un petit peu dans le vif du sujet, en tout cas peut-être pas exactement dans le vif du sujet mais dans la théorie parce que quand on est débutant on lit pas mal de trucs surtout sur internet, avant il n'y avait pas internet et donc c'était dur de trouver de la théorie. qu'on on ne lisait pas, on faisait des erreurs. Et voilà. Maintenant, on, on a, a trop, trop, <rire> trop de théorie. Donc, du coup, euh, on nous parle souvent, par exemple, de la de la roue chromatique ou de la théorie des couleurs ou un certain nombre de choses qui sont censées vous guider dans vos schémas. Toi, qu'est-ce que t'en penses Est-ce que tu euh, demanderais euh, aux gens que ça intéresse Je pense que dans tout dans aucun cas, c'est indispensable. Mais mettons qu'il y a des gens, tu vois, qui viennent avec cette idée de moi, je veux me donner à fond, donc je veux aussi lire un petit peu de théorie, comme quand je sais pas, tu t'attaques un nouveau sport et tu vas euh, écouter des interviews d'athlètes ou que sais-je. Est-ce que toi, tu tu recommanderais aux gens de passer par là ou de s'en foutre un petit peu et euh, quelle est en fait tout simplement ton, ton opinion de tout ça
1: mmh. Moi je dirais aux gens de s'en foutre quand même. En tout cas sur la théorie des couleurs enfin, et, euh, oui. sur ça. Après c'est vrai que bah, quand tu mets euh, du rouge à côté du vert c'est des couleurs qui sont complémentaires c'est joli. Mais euh, si tu mets du jaune à côté du rouge bah, ça peut être joli aussi en fait. Et, euh, et je pense qu'il y a pas mal de gens qui au début en fait se sont bridés à cause de ça. C'est à dire qu'ils euh, avaient envie de peindre des figurines d'une couleur. Et euh, si tu prends la théorie des couleurs, bah, en toutes couleurs complémentaires, ils en ont deux à mettre. Quoi. Et du coup, ils vont se retrouver bah, peut-être à peindre des couleurs qu'ils n'avaient pas forcément envie de peindre, juste parce qu'en euh, termes de théorie, c'est censé être bien. Quoi.
0: Ouais, et puis je pense qu'il faut se rappeler que vu que c'est un hobby et que ça ne doit pas être une souffrance, comme tu le disais, euh, ça reste aussi vos figues. Et du coup, vos figues doivent ressembler à ce que vous avez envie. Euh enfin de, de, ce que vous avez imaginé tout simplement bah, pour
1: vos petits bonhommes quoi ouais, c'est des univers de fantasy, de science-fiction il euh, n'y a rien qui interdit un Space Marine d'être jaune, d'être bleu, d'être vert un orque, d'être orange, d'être rouge vous faites ce que vous voulez en fait il y a, y a encore un petit peu des fois de, de gatekeeping là-dessus sur des gens qui vont faire des schémas de couleurs qui correspondent à rien mais
0: faites-vous plaisir en fait moi je, je me rappelle quand je suis arrivé sur Warhammer Forum bah, je me suis fait défoncer hein. juste parce que je faisais des figues alors je suis d'accord, elles n'étaient pas très lisibles parce que d'un point de vue, euh, on va dire euh, euh, mec qui arrivait parce que son père faisait des maquettes, donc moi je faisais de la garde impériale, donc j'ai tout de suite été dans des camos dans des teintes très militaires parfois même en essayant de reproduire des peintures Tamiya ou des peintures Revell que j'avais à la maison avec des trucs Games en faisant des mélanges donc, clairement, ce n'était pas visible parce que c'était très ton sur ton, etc. Et du coup, bah, le camouflage, quelque part, va à l'encontre d'une figurine parce que le principe de la figurine, c'est de la voir et de pouvoir la lire. Et donc, si vous la camouflez, si bien qu'elle est plus lisible, c'est un petit peu dommage. Ça, c'est la théorie, mais c'est une théorie qui peut déjà s'adresser quelque part aux débutants. C'est-à-dire que des fois, vous avez une idée qui est super cool. N'oubliez pas que peu importe ce qui se passe sur la roue des couleurs, euh, la, ce genre de théorie. Oubliez pas qu'il faut quand même que vous vous ayez un sentiment de satisfaction. Et moi en fait, je peignais mes figues et j'étais là, c'est bizarre, elles ressortent pas. Putain en photo elles sont chum et tout, alors que j'ai l'impression que je, je, peins, je passe un temps de, de fou dessus. et, et C'est juste du parce gris que... sur du gris, ouais, sur du voilà, gris. Foncé, quoi. Voilà exactement. Et donc du coup, je me suis fait défoncer pour ça. Mais après, quand je proposais des trucs qui étaient juste, genre, eh, regarde, j'ai fait mes ultramarines et j'ai mis telle couleur et pas parce qu'ils sont pas exactement comme Games Workshop les faisait. En mode... Ah oui, mais en fait, euh, du coup, on voit rien parce que que sur la roue des couleurs ça c'est pas bon et t'es genre mais en fait enfin mec, je, et tu sais, je citais 12 000 exemples dans l'univers où c'était en mode genre, bah je sais pas, les Imperial fists euh, sont jaunes avec du rouge et des bolteurs noirs, euh, euh, tel chapitre ils sont euh, éclatés euh, telle couleur et telle autre couleur, euh, beige et bleu enfin euh, tu vois, t'as as des trucs à peu près improbables dans ces univers-là, et ça marche parce que c'est visuellement super intéressant et je pense du coup, faut pas se brider comme tu disais et faut, si vous êtes euh, des, des, des mordus de, de pop culture, il y a de grandes chances, euh, si, si, si la figurine vous intéresse que vous vous intéressez à ces univers-là euh, regardez ce qui se fait, je sais pas, du côté de la bande des dessiner et tout, vous voyez bien que les couleurs et les styles de dessin, il peut en avoir des milliards, il y en a une infinité, il y en a autant qu'il y a d'auteurs donc c'est pareil pour les figues, si vous avez envie de faire des trucs avec des couleurs néon, fluo ou quoi, bah, il y a des gammes qui, alors c'est peut-être pas forcément à, à conseiller aux débutants, parce que c'est des couleurs difficiles à, parfois à travailler, mais si vous avez envie de foutre du, à faire un orc rose avec, je sais pas, un, un flingue vert fluo, bah, faites-le, le foncer quoi, ouais. parce que ça sera jamais que vos figurines et pas celle de quelqu'un d'autre, et surtout faut vraiment pas s'interdire ça, dans le sens où bah, personne n'a jamais vu un orc euh, du 41e millénaire de, euh, de nos jours. Donc euh, voilà, il n'y a pas vraiment de règles, si ce n'est celle de se faire plaisir et, et, et de garder un minimum la lisibilité à, euh, bah, dans un coin de votre tête. Parce que même quand vous ne vous en rendez pas compte, ce qui était mon cas, c'est pour ça que je voulais insister un petit peu là-dessus, euh, bah, elle, elle peut vous jouer des tours. Pendant des années, J'ai pas compris pourquoi ma garde impériale ne me plaisait pas vraiment, tu vois, alors que je faisais tout ce que j'aimais. Et à un moment, je me suis rendu compte que bah, ouais, quand j'ai commencé à faire des éclaircissements et à me détacher en me disant Tiens, mes camos, c'est chiant, bah, j'ai vu que les gens réagissaient plus, trouvaient que les figurines étaient plus belles, etc. Alors que j'ai l'impression de faire moins de trucs. Donc euh, parfois, euh, le mieux est l'ennemi du bien. Quoi. Mmh. Après, l'avantage maintenant de la théorie, c'est qu'il bah, y a des milliers de tutos
1: sur comment bien peindre du bleu, bien peindre du rouge. N'hésitez pas à vous inspirer en fait, de ces trucs-là et à regarder. Euh... Chez Games Workshop, ils ont plein de petites vidéos sur comment peindre un ultramarine. En fait, la vidéo, euh, elle s'appelle comme ça, mais ce qui est dans la vidéo, c'est comment peindre du bleu. Ouais. Effectivement. Et regarder ces trucs-là juste pour euh, identifier des couleurs qui peuvent vous plaire, des assemblages des fois de couleurs qui peuvent bah, vous plaire alors que vous n'y aviez pas pensé, euh, et euh, peut-être euh, avoir une idée, laquelle, bah, vous y... avoir un déclic en fait. Tout à fait Moi je ne savais pas comment faire mes Droukari et puis à un, un moment j'ai regardé l'illustration et j'ai vu qu'ils avaient le, les épaulettes et les genouillards qui n'étaient pas de la même couleur que le reste de l'armure, j'ai mis du doré sur mes figues et tout de suite j'ai dit ah bah ouais ça marche mieux si je le fais comme ça quoi.
0: Donc l'inspiration peut venir de n'importe où Maintenant qu'on est inspiré, j'y vais il faut qu'on passe au dur, à l'effort et, et, et j'ai envie de dire déjà aussi le réconfort parce que mettre les premières couches c'est super satisfaisant la peinture elle-même, alors du coup toi quelle peau euh, quelle marque tu privilégies
1: voilà. On a quand même fait un podcast sur commencer à peindre et on a parlé une heure sans parler de peinture. Oh, on a dit que voilà. c'est initié à, à la figurine. Bah oui. Non mais c'est comme quoi il y a plein d'autres choses à faire avant de peindre. Bah oui, grave. Alors il y a plein de types de peintures différentes. Il y a euh, donc les peintures principales que vous allez utiliser, en tout cas pour commencer, c'est les peintures de type acrylique. Mais euh, historiquement, dans la peinture, avant, on utilisait de la peinture à l'huile. Euh, et il y a euh, tout ce qui va être peinture. Euh, enamel ou lac, donc là ça va plus être des peintures au départ vraiment euh, typées modélisme, des peintures pour tank et tout ça, les petits pots en métal, tamia et ce genre de choses. On va pas parler de ces peintures-là parce qu'elles sont un peu plus difficiles d'accès, c'est-à-dire qu'il faut euh, des euh, produits spéciaux pour les diluer, pour les mélanger, euh, alors que l'avantage de la peinture acrylique, c'est qu'elle se dilue à l'eau. Il y a plein de gammes du coup et de marques de peinture acrylique qui existent, bah, Games Workshop, euh, Prince Auguste et Valero, faut savoir qu'en fait c'est la même marque. C'est juste une différence de nom. Donc euh, quand vous voyez des gens qui vous parlent de peinture Valero, euh, mais qu'en France on ne trouve pas trop, bah, en fait on trouve les Prince Auguste, qui sont les mêmes, elles ont les mêmes numéros, c'est juste qu'elles ne s'appellent pas pareil. C'est exactement la même chose. Ah, c'est la, la, bah. <rire> la même formule chimique. La ah ouais. peinture, bah, je ne sais pas, la 84 de chez Valero, c'est la 84 chez Prince Auguste. Ok, c'est une
0: rebranding pour l'Europe ou quelque chose comme ça Alors
1: je parle, mais il me semble que historiquement Prince Auguste était une marque française qui a été racheté par Valero, qui est espagnol, et ils ont intégré, mais ils ont gardé le catalogue et la spécificité. Bref, c'est des, des histoires de marque et de, de rebranding, mais c'est les mêmes produits. Tu vois, j'ai
0: appris quelque chose alors que je sais tout ça d'habitude.
1: Et après, il y a d'autres marques qui se sont lancées il y a quelques années, euh, qui sont trouvables, mais principalement sur Internet. Je pense à euh, Scale75, ou euh, bah, les peintures de Green Stuff World, qui sont aussi des peintures acryliques. Euh, Partez sur du Games Workshop ou du Prince Auguste Valero pour commencer. Euh, c'est des bonnes bases, c'est des bonnes peintures. Les, les Games Workshop sont vraiment un petit peu chers. Si vous regardez vos prix au litre, mais elles sont quand même de bonne qualité. <rire> tu
0: tendais à calculer le prix au litre des, des peintures, toi T'es à la pompe toi, mais je sais pas, <rire> en fait, quand tu. <rire> Tu pas tout le verre que j'utilise pour mes orques Oui, c'est vrai qu'effectivement, tu as la pompe pour ce qui est du verre. Euh, okay. mais non, mais tu vois,
1: as un, entre un pot de peinture qui coûte euh, 2€ et un pot de peinture qui coûte 4€, quand le pot qui coûte 2€, il est plus gros que le pot qui coûte 4€, des fois, tu te poses des questions. Oui,
0: ouais, forcément. C'est vrai que moi, je suis très très fidèle à la gamme euh, Games Workshop, donc Citadel. Euh, c'est euh, quand même plus simple dans ma tête, tu vois, de parce que je, je connais ce système par cœur. Bah, mais... Et l'avantage c'est qu'il y a plein
1: de tutos avec ces peintures-là, voilà. facilement accessibles. Donc oui, c'est mais... une gamme qui est très simple d'entrée et qui est,
0: pour les débutants, qui est très bien. Du coup, j'imagine que je paye un petit peu le, le prix de tout ça. Après quelques années, j'aurais pu m'initier à autre chose, mais peut-être un jour, peut-être que je, je commence à avoir certaines peintures euh, Prince August, du coup, qui arrivent sur mon bureau grâce à toi, donc, qui sait. Euh, une infidélité se prépare. Est-ce que tu voulais aussi euh, parler un petit peu de la technique et de... Euh, euh, alors... Euh, par exemple euh, la question de est-ce que tu les assembles et que tu les peins une par une, est-ce que tu assembles tout puis tu peins est-ce que tu peins les figues une par une, par euh, série euh, qu'est-ce que tu conseillerais à un débutant qu'est-ce que toi tu fais encore aujourd'hui
1: euh, alors à un débutant je lui conseillerais de faire vraiment les étapes, les, une par, euh, les unes à la suite des autres, c'est-à-dire de d'abord monter toutes ces figues ensuite de toutes les sous coucher et ensuite de les peindre euh, après ça dépend, euh, si vous êtes débutant mais vous commencez avec 50 figurines, peut-être pas tout d'un coup, peut-être les une par une mais euh, en tout cas faire les en
0: tout cas les étapes dans cet ordre là Par exemple pour la sous-couche vous économisez de toute façon Automatiquement Plutôt que euh, de sous-coucher une par une Les figues, euh, si vous en avez cinq, les unes à côté des autres C'est
1: quand même plus pratique voilà. Et puis vous allez gagner du temps aussi en, fait, hein, en mm. travaillant entre guillemets à la chaîne Même si vous montez cinq figurines euh, Comme on parlait tout à l'heure qui sont push-fit ou easy to build Donc qui ne sont pas les mêmes euh, bah Vous allez en fait passer un soir où vous allez faire le montage Et euh, vous allez sous-coucher Et le lendemain vous allez pouvoir commencer à peindre euh, Moi maintenant Mon rythme en tout cas, c'est je, je peins les figues quand je peins des unités ou des gros trucs comme ça, je peins les figurines 4 par 4. C'est-à-dire okay. que. Je, c -dire, en fait, euh, parce que si je passe à 5, si je fais 5 fois la même chose, je commence à m'ennuyer. Ah ouais, ok. Tu vois, je, je, quand j'ai fait des orques à la chaîne, euh, bah, je pouvais faire 4 fois un pantalon. J'arrivais au 5 pantalon, j'en avais marre
0: mais du coup tes unités c'est des, des multiples de 4 systématiquement ou euh... des fois c'est retrouves avec non, deux mecs non parce qu'à la fin je me retrouve avec deux mecs ou ouais. trois
1: mecs qui traînaient tu vois mais du coup, tu te dis oh, il y en a un moins ça va aller vite quoi ouais du ouais. coup je remontais c'est ouais, un ouais. cercle sans fin oui, je, euh, je connais voilà. mais moi j'ai tendance à en fait la partie que je préfère moi c'est le montage donc euh, quand je monte je me fais des grosses sessions montage et euh, les sessions peinture j'ai tendance à plus les découper en petites sessions tu vois mais voilà l'avantage c'est comme je disais j'ai mon bureau où j'ai toutes mes affaires et donc si je veux me poser pour peindre une heure bah, je me pose je peins une heure, j'ai rien à ranger, à déballer, euh, sauf euh, ouvrir un tiroir et sortir un pot de peinture.
0: Ok, donc tu conseillerais aux gens de
1: peut-être euh, faire 4x4 quatre quatre, ou peut-être deux par 2 deux pour quelqu'un qui commence mmh. En tout cas, sur la partie montage, je conseillerais de tout monter d'un coup, ouais. tout sous-coucher, et après de passer à la peinture. Euh, si vous êtes sur une petite boîte avec très peu de figurines, vous pouvez peindre une par une. Mais euh, sur les gros, faire des grosses zones, par exemple, vous avez pris euh, je sais pas, une bande de Stormcast. Euh, bah, vous pouvez faire l'armure euh, des 3-4 figurines en même temps déjà vous allez, moins, euh, passer, vous allez faire moins d'aller-retour sur les différentes peintures vous allez euh, économiser du temps en fait euh, et un peu de, de, de peinture aussi parce que bah, vous allez prendre un peu de, de doré imaginez que vous faites avec le, le design classique des Stampcast vous allez faire le doré sur toutes vos figurines ouais. et après vous allez passer au reste
0: Mais du coup il s'agit de trouver son rythme et je pense que le mieux pour faire ça c'est avant tout peut-être de faire euh, une de ces figurines en, en, en forme de test non
1: mmh. Ah, vous pouvez aussi faire ça, mais faire, si vous démarrez un nouveau projet ou euh, vous commencez quelque chose, vous pouvez faire une figurine test, vous en prenez une et euh, bah, peut-être que l'idée que vous aviez euh, au départ finalement ne va pas vous plaire une fois arrivé au résultat final et vous allez vous rendre compte que bah, cette cape ou ce tissu que vous aviez prévu de faire euh, en bleu foncé, bah, peut-être
0: que si vous le faites en vert émeraude, il sera plus joli. Quoi. Ça peut aussi être une question de, de, de technique utilisée. Moi, je sais que là, récemment, j'ai commencé une armée de Space Marine de chaos, comme je disais tout à l'heure. Et donc, malgré mon expérience, je suis parti en disant Ok, ma recette euh, sur mon bout de papier, c'est ça. J'ai les peintures, je vais le faire. Et quand je l'ai fait, notamment la gestion du doré m'a posé problème. Et donc, du coup, j'ai trouvé une autre technique. Et du coup, vu que ma technique, c'est de brosser à sec, forcément, ça faisait que je touchais les autres parties de l'armure. Donc, il fallait que je fasse d'abord le doré, puis le noir. Alors que je faisais avant le noir et puis le doré, tu vois. Donc. Euh, c'est ça vous pouvez pas le faire enfin, vous pouvez pas vous en rendre compte sans faire un test et euh, même quand on est débutant je pense que ça peut être assez cool de commencer et euh, d'être assez honnête avec, avec euh, vous même si euh, par exemple euh, on va revenir sur les termes techniques juste après mais euh, si vous commencez à faire des éclaircissements euh, type lining donc euh, vraiment faire des traits très précis etc et que ça vous emmerde alors que quand vous faites un brossage vous vous éclatez et que vous voyez pas forcément le résultat enfin euh, vous voyez pas qu'il y a un écart énorme entre les deux résultats bah faites du brossage en fait et ça vous le savez si vous avez fait déjà un petit test à l'avance et comme ça bah, sur les deux prochaines sur les quatre prochaines si vous prenez le rythme de JB et eh ben, vous, vous saurez quoi faire donc du coup euh, bah, je propose qu'on embraye un petit peu sur les, sur les différentes techniques mmh. les plus connues
1: ouais, parce qu'on vous a venu me dropper plein de trucs là mais on va faire là un peu d'explications de, sur euh, c'est quoi une couche de base c'est quoi, quoi un vie c'est quoi un éclaircissement, bon, un brossage à sec un glacis tout ça quoi. donc Commençons par le plus simple. Thibaut, qu'est-ce que c'est une couche de base
0: Comment on la met Bah, euh, Votre couche de base, c'est la, la première couleur que vous allez mettre sur, euh, sur n'importe quelle des pièces de votre figurine. Euh, des fois, c'est la sous-couche elle-même si vous n'avez pas envie d'aller très très loin. Donc la bombe de sous-couche vous a donné déjà une couche de base. C'est mon cas par exemple, vu que mes espèces marines du chaos sont noires, euh, il se trouve que je la corrige un peu avec par exemple la peinture diluée, là où, un, où je me suis un peu loupé au niveau de l'aérosol. Mais sinon, je m'embête pas à repeindre tout en noir par exemple. Euh, mais euh, globalement, voilà, une couche de base, c'est ce qui va bloquer la couleur en disant bah, je veux que ma cape soit rouge, bah, vous allez mettre un rouge sur toute la cape, et voilà, vous avez votre couche de base. Je me suis trompé Non. Ok.
1: <rire> T'as bien réussi cette première étape. Okay. Il y a ensuite quelque chose qui est très répandu, euh, c'est le lavis. Alors, le lavis, en fait, ça va être une peinture qui est beaucoup plus diluée que euh, votre couche de base, et qui en fait, va venir se déposer dans les creux. Donc, C'est souvent quelque chose qui permet de dessiner les ombres et de, de créer du relief. Parce que si vous faites, par exemple, si vous partez, vous faites toutes les couches de base de votre figurine, elle va être un peu plate, en fait. Et de, de mettre c'est la vie. donc il euh, y en a des, euh, déjà fait, que ce soit, donc, euh, la traduction anglaise, c'est Shade, il euh, y en a chez Games Workshop, il y en a chez Army Painter, il euh, y en a chez toutes les marques, mais vous pouvez très bien le faire avec euh, une, une peinture euh, que vous prenez, et que vous diluez un petit peu avec de l'eau. Euh, c'est mieux d'utiliser les tout près, parce qu'en fait, euh, ils ont des propriétés chimiques de rétention et de, de fait que de se mettre vraiment dans les creux, euh, mais en fait ça va venir dessiner les volumes de votre figurine. Euh, il y en existe de toutes les couleurs, mais euh, le plus simple pour démarrer, euh, ça va être de prendre du noir ou du marron qui sont en fait des couleurs qui vont forcément faire des ombres
0: sur correctes sur n'importe quelle autre couleur. Ouais. et euh, ça peut aussi euh, ajouter une forme de texture. Euh, parce qu'un un, lavis très épais, par exemple, sur des, sur des cheveux, peut donner un côté un peu luisant, un peu dégueu, euh, sur des armes aussi. Donc, si vous avez un lavis noir sur du métal elle aura tout de suite tendance à rendre l'épée un peu plus salie, un peu plus a abîmée en fait, mmh. ou euh, un peu graisseux voilà. sur certains
1: matériaux de véhicules, ce genre de choses.
0: Donc, c'est un moyen assez simple quelque part de aussi de distinguer, euh, par exemple, plusieurs métaux. Si vous avez un mec qui est en armure euh, euh, que vous imaginez hyper brillante, mais que vous imaginez plus volontiers que son épée elle est abîmée, bah, vous faites euh, du un gros lavis noir euh, sur l'un et pas sur l'autre. Vous pouvez avoir des
1: rendus. Euh, ce qu'on appelle table top donc avec des figurines qu'on peut voir entre guillemets sur une table de jeu et qu'on peut deviner et comprendre à une distance d'un mètre avec juste une couche de base et un lavis pour moi c'est vraiment les deux trucs minimum que tu fais parce que si tu mets que des couches de base ça tu vas pas avoir de relief en fait dans ta figurine donc une fois que tu as fait ta couche de base que tu as mis ton lavis euh, on peut faire ce qu'on appelle des éclaircissements en fait euh, vu que vous avez vos, vos volumes et vos surfaces qui ont été Colorisés une première fois et qui là ont été on va dire ombrés euh, ce qu'il va falloir maintenant c'est venir remettre un peu de lumière tout simplement sur les zones qui prennent la lumière donc euh, reprenons l'exemple bas d'une cape euh, le haut d'une cape doit forcément être plus lumineux que le bas d'une cape euh, et pareil sur les zones qui vont être extérieures, les arêtes, toutes les parties un peu saillantes des figurines là où en fait euh, quand vous peignez vous tout simplement vous simulez la lumière et le réel et quand vous regardez un t shirt quand vous regardez une veste, un pantalon, un canapé, ou n'importe quelle autre surface, vous voyez que le dessus et les arêtes sont plus lumineuses que les creux et les ombres. Cette étape d'éclaircissement, c'est tout simplement de venir resimuler ces effets de lumière. Euh, vous pouvez très bien le faire avec la première couleur que vous aviez utilisée sur votre base avant de faire votre lavis, ou alors vous pouvez partir sur directement une couleur plus claire pour venir créer un gros contraste, et euh, c'est ces contrastes-là entre les couches de peinture foncée et euh, les couches de peinture claire qui vont créer du volume et qui vont faire que, en fait on va comprendre ce qu'est votre figurine. Si c'est une armure, si c'est de la peau, si c'est un panier en cuir, si c'est une épée, un bouclier, un fusil. Tout ça, ça va se, une figurine, elle va vraiment se révéler à cette, pa à cette partie d'éclaircissement.
0: Et euh, du coup, c'est quoi les différentes techniques qu'on a pour l'éclaircissement Parce qu'il me semble qu'il y en a plusieurs.
1: Bah, vous, tout simplement, vous pouvez soit revenir avec votre pinceau, reprendre euh, grossièrement les zones où, qui sont euh, exposées à la lumière. Euh, et après, vous pouvez faire il y a deux techniques qui peuvent permettre d'avoir des éclaircissements assez euh, différents l'un à l'autre, mais qui fonctionnent correctement. La première, c'est ce qu'on appelle le brossage. Donc pour ça, euh, donc le vrai nom c'est brossage à sec. Où en fait, vous allez prendre un pinceau type bah, brosse, comme il euh, y en a, ou comme je vous disais tout à l'heure, euh, type pinceau de maquillage, parce que ça, ça marche bien. Euh, et vous allez venir mettre un tout petit peu de peinture sur votre pinceau. Vous allez l'essuyer sur un, un sopalin ou sur un chiffon pour qu'il y ait vraiment très très peu de peinture sur votre pinceau. Et en fait, vous allez venir brosser. Donc en frottant euh, doucement les parties saillantes de votre figurine. Et vu qu'il y a très peu de peinture euh, et qu'elle est sèche, elle va venir se déposer que sur les arêtes et sur les zones saillantes et pas dans les creux. Et euh, c'est des techniques, euh, des fois les gens se moquent en disant que c'est des techniques de débutants mais euh, c'est pas c'est facile de faire du brossage mais vous pouvez faire des très bons brossages et vous pouvez obtenir des très bons résultats rapidement avec ça et moi par exemple mes métaux sur mes orques je les fais qu'en brossage
0: et euh, c'est une technique qui euh, encore aujourd'hui euh, beaucoup de gens méprisent alors comme tu, comme tu le rappelais alors que finalement il y a quand même pas mal de euh, comment dire, de profondeur, dans la façon d'utiliser, tu peux être hyper bourrin, tu peux utiliser déjà direct un pinceau de maquillage et être sur quelque chose de beaucoup plus subtil, tu peux l'utiliser pour créer des effets d'usure, tu peux l'utiliser pour juste éclaircir, il euh, y a vraiment plein de choses à faire avec le brossage à sec, donc euh, vous ne fermez pas la porte en vous disant que c'est pour les débutants ou que euh, ah ben bah non, faut tout de suite que je passe à l'étape parce que j'ai envie d'être plus fort que, le, entre guillemets, un débutant. Nous, on l'utilise tous les deux encore aujourd'hui, euh, toi peut-être plus que moi, même si euh, justement sur la question des métaux, je trouve que très par exemple, du, du métal en brossant euh, à sec une peinture métallique sur une sous-couche noire donne euh, une impression plus réaliste que euh, de peindre le métal à même, euh, à même la figurine en fait euh, ou juste après la sous-couche. Si vous regardez un, un, une arme, je sais pas de par exemple la seconde guerre mondiale et qui, un, qui influence pas mal Warhammer 40000, il y a un côté granuleux en fait dans, dans cette espèce de métal noir que vous n'avez pas euh, juste en appliquant euh, la peinture très bien et en mettant à la vie. Par contre, en brossant, vous avez cet effet-là. Ça euh... peut
1: parfois ouais, créer un peu de texture. Et euh, sur les matières euh, bah, comme euh, le métal, comme le cuir, ça peut rendre bien. Si vous commencez à avoir de la texture sur de la peau, ça peut être un peu étrange. Donc euh, si vous brossez de la peau, allez-y doucement. Par contre, euh, si vous brossez du métal, vous pouvez parfois y aller un peu comme une brute. Surtout si vous faites un métal un peu abîmé ou un peu sali, euh, ça rendra bien. Et il a, alors Il y a une autre technique euh, qui est très efficace, mais qui a traumatisé toute une génération euh, de jeunes comme moi parce qu'on n'arrivait pas à les faire, c'est tout simplement les linings. C'est euh, la méthode d'éclaircissement euh, classique qui est utilisée par les peintres de Games Workshop, donc euh, ce qu'on va dire l'équipe Heavy Metal, ceux qui font les artworks des boîtes et des figurines dans les codex, où là vous venez avec une couleur très claire euh, repasser toutes les arêtes de votre figurine. Et euh, ça donne vraiment ce côté euh, saillant et là où la lumière euh, marche. Et c'est quand même une technique qui est un peu plus complexe à maîtriser que le brossage. Par contre, quand c'est bien fait, ça a un rendu euh, vraiment
0: très beau. Ah, surtout que pour l'école Games Workshop, en l'occurrence, c'est partir sur euh, une première ligne qui est à peine épaisse, puis une ligne qui est plus fine, puis une ligne qui est plus fine, avec des couleurs toujours plus claires. Donc ça crée presque une forme de dégradé en fait, qui va vraiment mélanger... Euh, bah, le, le différentiel de couleurs au sein de la figue donc ça devient presque naturel si j'ose dire, c'est très bizarre on a eu la chance de, de rencontrer il n'y a pas longtemps Tanguy euh, qui est, euh, du coup euh, travaille chez Games Workshop et euh, qui euh, n'est pas un peintre heavy vie-métal mais un peintre euh, Army, euh, de l'équipe Army Painter, donc c'est eux qui font le, par exemple les schémas de couleurs alternatifs ou les, ou les espèces de shots où il y a énormément de figurines et quand tu vois le niveau de ces figues, c'est un truc de ouf parce que de loin tu te dis, ah ouais une figue parfaite et il y a un, un, presque un effet de, ouais, c'est comme ça que c'est censé être, tu vois. Alors qu'en fait, quand tu regardes, c'est un, une superposition de lignes hyper fine, hyper bien posée et mais c'est devenu invisible, en fait, tu vois, tellement c'est beau. Je sais pas si ça a du sens que je raconte si, et si, si c'est si, comme euh, ça que tu bah, le Moi, je, moi mais... je
1: vois ce que tu veux dire, mais euh, effectivement, c'est un tel détail, il y a une telle maîtrise que, bah, en fait, quand vous débutez, vous n'allez pas réussir à faire ça. Mm -hmm parce que ça, va, ça vous demande une précision dans le pinceau, ça vous demande une gestion de la dilution de votre peinture qui est très précise. Euh, après, vous pouvez faire des éclaircissements en lining facilement, euh, même au début quand vous commencez, il faut juste s'y prendre correctement. Pour bien s'y prendre, il faut euh, que votre peinture soit quand même assez diluée, c'est-à-dire que si vous récupérez de la peinture directement devant le pot, euh, vous n'allez pas y arriver parce que vous allez avoir trop de peinture sur votre pinceau. Euh, et surtout, ce que vous devez faire, c'est que vous devez bien retailler la pointe en fait, de votre pinceau. Pour ça euh, le mieux c'est dans, dans la palette en fait vous venez rouler le, la pointe de votre pinceau en le, en le tournant un petit peu quand vous le ramenez en le ramenant vers vous pour vraiment affiner la pointe et ensuite euh, avec le flanc du pinceau vous allez venir frotter et déposer la peinture sur une arête en fait vous n'allez pas utiliser la pointe vous allez utiliser le flanc et comme ça vous allez avoir des linings quand même de très bonne qualité
0: après parfois vous allez être obligé d'utiliser la pointe par exemple sur des armures mais vous n'êtes pas obligé de le faire parce que comme on disait tout à l'heure une couche de base et un, un lavis euh, bien maîtrisé, peut-être même un brossage sur pas l'armure elle-même mais ce qui l'entoure, euh, peut parfois donner une impression de, de bah de juste de, de, de hyper satisfaisante en fait au, au premier coup d'œil. Donc euh, ne vous imposez pas des étapes euh, ou euh, n'en sautez pas euh, quand vous attaquez vos premières figues. Et surtout euh, bah. Enfin, regardez votre figue à chaque étape et dites-vous est-ce qu'elle me satisfait maintenant, qu'est-ce que je pourrais rajouter chercher du feedback euh, bienveillant auprès des gens euh, que vous considérez être de, de confiance et euh, ça ira tout seul euh, les linings euh, j'ai eu une époque où j'étais en, en mode euh, il faut que je dombe ce truc, il faut que je, je le fasse à fond et euh, encore aujourd'hui en fait fondamentalement je, je me je ne me décrirais pas comme quelqu'un qui sait faire des lightning tu vois euh, mais aussi parce que ça ne m'intéresse pas spécialement de coller à tout prix à ce style là et notamment à l'école Games Workshop qui quelque part euh, parfois va même limite à l'encontre du réalisme parce que quand tu regardes ils, ils éclaircissent toutes les arêtes en fait donc mmh. du coup bah, si
1: tu prends les, les derniers primaris euh, ça, ils ont des éclaircissements sur le dessous des cuisses, euh, <rire> sur l'arrière des pieds, où là tu fais, ça va un peu trop loin là.
0: Mais c'est un peu, le, du coup, ça a toujours été un peu l'école Game Workshop Shop et moi c'est presque un, un des couleurs et des, un design que je qualifierais, être, que je compare euh, régulièrement, tu sais, par exemple aux au dessins de comics de super héros, tu sais, mm. où tout est superlatif quoi, tu vois. Mm. Et, euh, et ça me dérange pas, mais c'est très clairement un style qui, euh, déjà, je, je pense pas être capable de le faire, mais en plus, c'est pas celui qui me parle le plus en fait. Donc même si ça m'impressionne énormément comme je le disais tout à l'heure donc du coup à trouver ce qui vous parle le plus trouver votre style, oui. trouver
1: ouais. comment vous aimez bien peindre et euh, moi ce que je fais régulièrement quand je peins c'est, euh, parce que quand vous peignez votre figurine elle va être à 15 cm de votre tête et de vos yeux, euh, n'hésitez pas en fait à regarder votre figurine d'un peu plus loin donc tout simplement moi je tends le bras et je recule un peu ma tête et comme ça je mets une distance euh, près un, un petit peu moins d'un mètre quoi, entre la figurine et moi et euh, en fait si elle est lisible comme ça bah en fait vous n'avez pas besoin de venir faire des linings en plus de venir faire des éclaircissements en plus parce que le but d'une figurine c'est qu'elle soit lisible quand vous jouez avec en tout cas si vous, vous peignez pour jouer si vous peignez pour faire une figurine de type Golden Demon euh, c'est pas la même chose c'est pas le même but moi je peins mes figurines pour jouer avec donc le but c'est que quand je les vois sur une table de jeu à 1m, à 1m50 j'arrive à comprendre quelle est la figurine et que
0: mon adversaire aussi arrive à identifier quelle est cette figurine Ouais, Même sans jouer, si vous débutez et que vous avez juste envie de vous faire un petit kiff avec une petite escouade à mettre quelque part sur une étagère, bah c'est pareil, il faut que les gens puissent les voir et que vous puissiez vous aussi les voir et en être fiers. Après, voilà, il n'y a, a pas un niveau obligatoire euh, qui euh, vous dit ça, ça marche à tous les coups, ça, ça impressionne tout le monde à tous les coups. J'ai une petite anecdote à raconter là-dessus, c'est un jour, euh, ma chérie, euh, elle a peint un Space Marine en mettant du rouge, je, je crois qu'elle avait mis un lavis noir sur le rouge et elle avait fait un peu de doré et, et il est, ce Space Marine était à côté de mes figurines où je m'étais fait chier des heures et il euh, y a un, un ami euh, qui arrive dans le salon et qui flash sur la figurine de ma chérie en mode waouh mais ce Space Marine il est ouf et tout j'adore les couleurs et, et voilà ça et donc moi ça, je comprenais pas en fait et je me suis dit bah ouais en fait il voilà, y a, 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 a... c'était juste un Final Iron Man en fait Ouais mais en fait il y a des codes couleurs et des efforts parfois qui font plus d'effet que le, le, le meilleur lining en fait, surtout quand on galère à faire des linings, on se rend compte que en fait si j'enlève ou si je pars sur un brossage ou si je camoufle un peu, je le fais peut-être pas sur toutes les arêtes, bah, au final j'ai le même effet, j'ai le même plaisir, bon bah je vais pas le faire partout tu vois, c'est pas grave et effectivement il faut, faut juste trouver un petit peu sa, sa zone de confort par rapport à ça et elle va évoluer dans le temps. Donc, c'est pas parce que vous débutez et que votre zone de confort, elle est, vous la trouvez assez vite, que euh, c'est parce que vous êtes nul. C'est juste, c'est votre zone de confort et on y est bien, c'est confi, c'est tout doux et il faut y rester. Il ouais.
1: y a un autre point que je voulais qu'on aborde un petit peu euh, c'est les peintures de type contraste, ou euh, ce qui peut être assimilable à tout ce qui est les encres, en fait. Euh, C'était la grande révolution. Euh, Pictural de l'année dernière, contraste qui va vous permettre de peindre une armée complète en une demi après-midi et qui devait sauver tous les hobbyistes feignants de la terre. C'est une gamme que workshop hein, d'ailleurs. Voilà. Euh, moi, c'est des peintures auxquelles j'accroche pas du tout euh, et que je ne conseillerais pas aux débutants, contrairement à ce qu'on peut penser, parce que je trouve qu'elles nécessitent une certaine technique et une certaine maîtrise du pinceau euh, que je n'avais pas quand j'ai commencé et qui, je pense, une fois que tu l'as appris, si tu n'apprends que comme ça, euh, tu vas pas progresser, en fait.
0: Je vais faire un parallèle un peu débile. De nos jours, on peut passer le permis sur une boîte auto. Si vous avez le permis de la boîte auto, vous ne pouvez pas conduire une voiture avec une manuelle. Si vous avez le permis avec la boîte manuelle, vous pouvez toujours conduire une boîte auto. C'est un peu pareil avec les contrastes. Si vous savez utiliser les techniques euh, normales, vous, savez, vous saurez utiliser les contrastes. Si vous ne faites que du contraste, vous allez avoir des résultats qui sont dépendants des gammes contrastes. Vous allez avoir un style qui est vachement forgé par ça et revenir sur une méthode classique va peut-être être plus difficile. Parce qu'en gros, la promesse de contraste, c'est de mélanger la peinture qui fait la couche de base, du lavis et l'éclaircissement, en une seule étape et en un seul produit donc quand on a eu les premières rumeurs de ce produit-là on s'est dit euh, on ne serait pas en train de nous prendre pour des cons on ne nous prend pas entièrement pour des cons parce qu'il euh, y a plein de peintures contrastes qui fonctionnent sur bien des effets bien des textures euh, auprès de bien des peintres y compris des peintres confirmés, y compris des peintres débutants parce que je serais un peu moins difficile que JB mais c'est clair que ce n'est pas la solution clé en main où vous prenez six contrastes et vous, toutes vos filles d'un coup sont incroyables euh, maintenant ça peut vous sauver de plein de trucs euh, que vous n'avez peut-être pas envie de peindre ou vous n'aimez pas peindre en fait, ça, vous pouvez pas le savoir si vous êtes débutant. Donc, de base, les contrastes, moi, je dirais que c'est un peu comme les lavis. Tu vois, aujourd'hui, commencer qu'un lavis vert ou un lavis rouge Bon, c'est pas très intéressant. Le noir et le marron, tu sais que tu vas l'utiliser. Ça marche sur plein de couleurs. Contraste, euh, avoir un contraste bleu, non. Avoir, je ne sais pas, un contraste comme le Black Templar, qui est le noir, qui euh, dilué peut servir de la vie, qui peut euh, créer des textures, etc. Euh, se poser dans les creux si vous avez envie de rajouter, euh, je sais pas, une forme d'usure ou quoi. Là, ça a de l'utilité. Euh, mais euh, c'est quelque chose qui vient après tu vois. pour ouais. moi c'est presque une, et, deux, et, une deuxième étape oui,
1: parce que moi un truc que je, je vois et je pense c'est que en fait, si tu rates ta peinture avec des contrastes c'est beaucoup plus difficile de rattraper que si tu as raté un truc avec euh, la méthode classique entre guillemets c'est pour ça que pour les débutants je conseillerais pas contraste Rester sur un système classique de couches, vie, éclaircissement.
0: Ouais, c'est un peu laborieux parce que la Tr façon dont trouver ça
1: Trouver où vous vous placez en fait sur ces trois étapes là. Et euh, des fois il y a des figurines où vous n'avez pas besoin d'éclaircissement. Des fois il y a des figurines vous avez besoin de beaucoup d'éclaircissement parce que le rendu que vous voulez faire est beaucoup plus brillant, beaucoup plus clair. Donc maîtriser ces trois étapes là, je pense, avant de commencer à utiliser... Parce que en fait, tout simplement en fait c'est de l'encre. Donc euh, euh... C'est une peinture qui est assez liquide, euh, qui va venir se mettre dans les creux et qui va être plus concentrée dans les creux. Vous pouvez faire du contraste avec euh, une encre que vous avez achetée en, en boutique d'art et ça va à peu près avoir le même effet. Mais c'est pas évident, je pense, pour un débutant d'aborder la peinture
0: comme ça. Ok donc euh, à étudier un petit peu après quelques, quelques petites expériences, pas forcément parce qu'une fois que vous aurez terminé votre première armée de 200 figurines, mais c'est vrai qu'effectivement ce n'est pas forcément la solution euh, qui nous a été marketée en fait Oui. et euh, je pense que d'ailleurs l'évolution de cette gamme là et l'utilité qu'elle a trouvée euh, chez les peintres a, a, a d'ailleurs montré que Games Workshop s'était potentiellement trompé dans la, dans la cible en fait à aller attaquer, même si c'est vrai que c'est super alléchant de se dire regardez cette figue là vous allez avoir ce résultat minimum là-dessus et c'est vrai que bon bah t'as des gens qui font des armées full contraste, euh, moi j'aime pas spécialement le rendu mais c'est vrai que c'est quand même bien moins euh, dégueulasse que ce que je pouvais faire <rire> à l'époque où les contrastes n'existaient pas et tout donc euh, je peux je peux comprendre qu'il y a une utilité mais euh, dans un second temps peut-être euh, un truc pour le du coup par contre pour euh, pour parler d'utilité des contrastes et embrayer sur un autre sujet, mais elle marche très bien euh, sous la forme de glacis. Est-ce que tu peux nous parler de cette technique, mon JB
1: Alors, le glacis, euh, c'est une technique assez avancée. Euh, On ne va pas y épiloguer, mais... Non, mais en fait, euh, s'il y a des gens qui vous en parlent, c'est tout simplement de venir mettre des couches très très fines euh, d'une peinture, souvent d'une couleur assez saturée, pour euh, soit harmoniser euh, l'ensemble d'une couleur d'une figurine, ou venir mettre des points de couleur pour faire des dégradés par exemple euh, c'est tout simplement vous allez venir appliquer des couches très fines, très diluées de nombreuses fois euh, et euh, voilà donc c'est un effet euh, final entre guillemets sur une figurine c'est pour améliorer un rendu euh, ça rentre pas dans euh, les peintures de départ en fait
0: ok mais voilà, vous, vous savez, maintenant vous savez à quoi correspond le mot euh, et vous savez que potentiellement si vous débutez, il n'est pas encore tout de suite pour vous. Mais euh, bah, c'est peut-être euh, sur certains trucs, il, ça peut être assez, assez marrant à, à tester. Mmh. par la Tu suite, peux venir pour... faire
1: des glacis d'une couleur sur du métal pour euh, bah, changer la teinte d'une peinture mmh. métallique parce que l'avantage des peintures métalliques, elles sont brillantes. Si tu viens faire un glacis un peu violet ou un peu ouais, pour rouge si dessus, dit. tu vas tout de suite donner l'impression d'avoir un métal coloré et euh, ça, ça peut être une solution pour
0: faire du métal coloré. Ouais, exemple. pour stimuler un effet de chaleur ou ce genre de choses mmh. euh, sur le bout d'un canon, par exemple. C'est une forme euh, assez basique et assez simple de, de classique. Vous pouvez tester euh, chez vous si vous débutez. Il y a tout ce qui va être les effets de lumière des armes. Par exemple, mmh. les, les, les nouveaux guerriers Nécron,
1: là qui ont des, des orbes vertes un peu fluo ou les épées énergétiques des Space Marines Donc euh, voilà, tous ces petits effets un peu techniques qui viennent euh, rajouter du réalisme à vos figurines. Mais... C'est pas quelque chose que je conseillerais euh, des... aux débutants en fait, d'avoir de... tout de suite cet objectif en tête parce qu'il faut une certaine maîtrise de sa peinture, de sa dilution. Donc, c'est la quantité d'eau que vous allez mettre dans votre peinture. Et surtout, euh, bah, des fois, vous allez devoir appliquer 8, 10, 12 fois une couche de peinture au même endroit. Et euh... Quand on débute, c'est pas forcément le truc le plus fun. Pas <rire> le truc le plus fun parce que même à la sixième couche, vous voyez pas encore vers quoi ça va tendre et quel sera le résultat. Donc. Euh ignorez un petit peu ça pour le début
0: et concentrez-vous, comme j'ai dit, sur les trois, les couches de base, les lavis, les éclaircissements. Ok, ok. On passe à la touche finale. On termine même avec cette touche finale avant la conclusion. Euh, c'est quoi souvent les, les touches finales pour toi, JB Est-ce que c'est travailler le socle, par exemple Souvent, c'est une étape qu'on va un petit peu négliger, notamment au début, alors qu'en fait, ça
1: permet de vraiment rehausser une figurine. Et tu vois, moi, j'ai plus tendance à appliquer la théorie des couleurs quand je réfléchis sur le socle. Parce que, pour moi, le socle est censé mettre la figurine en valeur. C'est
0: euh, un peu le, le cadre d'une belle peinture.
1: Voilà, c'est ça. Il est là pour euh, rendre la figurine plus jolie et euh, la mettre en valeur. Donc, pour ça, euh, là, je vais réfléchir. Si ma figurine est claire, je vais venir faire un socle foncé. Si ma figurine est foncée, je vais venir faire un socle clair. Si c'est des couleurs froides, je vais venir avec des couleurs chaudes, tu vois, pour venir créer du contraste euh, et créer une différence entre l'environnement dans lequel la figurine et la figurine. Après, si votre but, c'est de faire un garde impérial camouflé dans la jungle, bah, vous allez faire votre figurine en vert et votre socle en vert, tu vois. Mais euh, c'est peut-être pas la meilleure chose pour avoir des figurines lisibles dès le début. Ok, et donc du coup, une fois que tu as réfléchi à tout ça, comment tu t'y prends Il y a la manière un peu à l'ancienne. Moi, j'avais commencé comme ça, où je mettais de la, de la colle PVA sur mon socle, et après, je mettais du sable, et après, je peignais ça en vert fluo, et je brossais en jaune. Tu as fait des socles aussi, comme ça, toi
0: moi, je fais toujours avec de la colle PVA et <rire> différents types de sable et tout, mais c'est parce que j'ai hérité d'une formidable collection qui euh, vient non seulement de mon père, mais aussi de Feu, mon grand-père, qui faisait des petits châteaux forts à la main avec des petites briquettes et tout collé à la PVA. Donc, euh, j'ai du lichen, j'ai des mousses, j'ai différents types de sable, différents types de gravier, et euh, bah, du coup, ça se colle à la PVA. Ouais. La colle a... PVA, c'est la, 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 la colle à bois, bois
1: euh, que vous trouvez facilement en boutique d'art, en, en boutique de bricolage
0: aussi il faut savoir que du coup si vous brossez il faut essayer d'en mettre un peu au dessus et aussi enfin euh, un peu sur le socle ensuite un peu au dessus des cailloux pour histoire de densifier la chose ça sèche de manière transparente donc mmh. c'est pas un problème mmh. mais ça euh, met un peu de temps à sécher par mais coup. par contre voilà euh, mettez, euh, mettez ça au sec pendant quelques heures vous pouvez pas attaquer votre brossage juste derrière euh, un truc que vous pouvez faire d'ailleurs on l'a pas forcément dit peut-être aussi parce que un, il y a certaines figurines maintenant Easy to Build qui ont aussi le socle qui est, qui est sculpté, donc ça ne demande pas forcément de, le socle, de rajouter des détails. Mais euh, deux, aussi, parce que quand on est débutant, on n'y pense pas forcément. Mais moi, je sais que moi, mes socles, maintenant, je les fais... Euh, pendant, enfin avant euh, la, 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 le début de peinture et à la fin de l'assemblage c'est à dire que je mets généralement le gravier une fois que la figue elle est, elle est terminée et qu'elle va plus bouger euh, je bombarde ça de colle PVA et ensuite ça va être sous couché parce que ça c'est un truc aussi qu'on peut peut-être rappeler aux débutants et moi que j'ai mis quelques années à comprendre c'est que c'est bien de mettre de l'herbe statique et de, euh, du gravier ou du sable sur vos figues mais si c'est du sable qui est du, le sable de notre monde en fait il aura vachement de mal à s'accorder je trouve avec les couleurs qui sont celles d'une figurine Warhammer donc euh, des fois c'est plus simple de, les re, de, re, de repasser le sable dans une couleur sable par exemple je trouve que ça harmonise quand même vachement plus la, la figue, euh, toi je sais pas ce que en penses mais je trouve que c'est quand même un, un bon moyen de, de faire en sorte que le tout soit harmonisé je sais que quand je poste mes figurines euh, work in progress sur Insta ou ailleurs, les gens me disent mais tu les peins pas Parce qu'ils voient qu'il y a déjà le sable dessus et je dis bah si mais en fait le sable faut que je le repeigne donc euh, du coup lui aussi il, va le droit à, il a le droit à sa sous-couche
1: hmm. moi j'utilise très peu de, de sable, euh, j'utilise pas mal les, euh, les peintures texturées qu'on qu ah, a intéressant, euh, ouais.
0: de Games Workshop aussi,
1: ouais, ou de Valero en fait il y a plusieurs euh, fabricants qui font ça, c'est en fait des peintures qui euh, quand elles vont sécher vont euh, avoir un effet euh, craquelé ou euh, faire un effet de boue et en fait ça permet de faire des socles euh, typés champ de bataille donc euh, à peu près euh, là où vont se dérouler des parties de Warhammer euh, assez facilement euh, tous mes orques en fait sont faits avec... Euh, c'est une texture euh, où ça fait du sable bah, un peu désert euh, craquelé ce que je vous conseillerais par contre euh, si vous faites ça c'est de peindre votre socle d'une couche euh, de couleur avant en fait
0: parce que ça craque et ça, ça révèle ça du coup ça craque,
1: ouais. et si vous mettez la peinture craquelée directement sur votre sous-couche par exemple qui est noire et bah, ça va révéler le noir en dessous euh, ça peut être pas très joli ça peut être compliqué à venir repeindre dans les creux parce que vous allez devoir aller mettre beaucoup de peinture ou frotter avec votre pinceau et vous risquez bah, de casser ces craquelures euh, donc mettez un coup de marron un coup de beige, un coup de vert de, de rouge, ça dépend en fait de, de, du sol que vous voulez faire avant de mettre ces peintures texturées qui en plus de bah, toute façon accrocheront mieux s'il y a une couche de peinture que euh, si vous êtes sur le, à ah, même le plastique.
0: Ouais, et l'avantage de ces peintures texturées, c'est que c'est un peu une solution tout en un. t'en en prends une, euh, tu prends un petit euh, outil pour l'appliquer. Généralement, c'est quoi C'est généralement un petit, un petit bout de plastique euh, souple, un petit Des une petites tige, palettes, euh, ouais, des petites trucs. Voilà, un peu comme ça, vous pouvez ça. même le faire entre guillemets avec un, un vieux un, pinceau. Un ouais. vieux pinceau, ou même c'est limite un cure-dent en fait qu'il te faut, ouais. genre euh, un truc un peu plus plat. Mais...
1: Voilà. Prenez pas votre pinceau neuf à 25 balles pour faire ça, <rire> voilà, parce ça. que c'est des peintures très épaisses avec euh, bah, texturées. Bah, donc gras, avec des grains de sable. Des grains de sable, des graviers dedans, donc euh, vous allez bousiller votre pinceau. Euh, mais oui, avec un cure-dent euh, ou un coton-tige où vous avez coupé le coton, vous pouvez très bien le faire. Quoi.
0: Exactement, et du coup, euh, bah, ça ça prend pas beaucoup de place, vous n'avez pas besoin d'aller chercher votre euh, bouteille de PVA, vous n'avez pas besoin d'attendre. Et l'avantage, c'est que c'est déjà conçu quand vous êtes par exemple sur la gamme de, de Games Workshop euh, pour s'adapter aux couleurs Games Workshop. Donc euh, vous pouvez brosser votre euh, sol martien avec une couleur orange et ça rendra euh, très très bien. Pensez effectivement à faire la base de votre socle avant euh, pour que quand les, les craquelures apparaissent, ça soit plus joli. Mais euh, c'est vrai que c'est une solution toute simple. Après, quand vous commencez à avoir beaucoup de pots, ça peut être vite euh, cher parce que je crois que c'est quelque chose comme 6 euros le pot. Donc si vous avez plusieurs armées avec plusieurs socles différents, enfin euh, moi je sais que j'en ai déjà poussé pas mal des socles des, des peintures texturées. C'est euh... bah, là où je vous conseillerais d'aller chez Valero ou chez Prince
1: Auguste parce que le rapport quantité-prix il est de l'ordre de 10 par rapport au Pau Games Workshop. Ah, donc ouais, euh, ok, ouais. donc euh, voilà.
0: euh, bah je vais y aller aussi. <rire> Mais, euh... Mais voilà,
1: c'est des, ouais, des peintures qui tiennent bien, et effectivement, après un simple brossage euh, d'une couleur un peu plus claire, d'un beige ou d'un gris euh, un peu chaud, et tout de suite, euh,
0: vous allez avoir un rendu assez réaliste. Euh, ça permet de faire des socles rapidement. Ouais, ouais, mais bon, euh, même avec une peinture Games, je veux dire, euh, c'est des gros pots, c'est pour ça qu'ils valent 6 euros, il y a des effets et des couleurs qui sont un très cool, qui sont thématisés en plus par rapport à certaines armées, donc ça peut être très bien quand tu débutes de prendre le truc qui va avec ton armée, comme ça t'es sûr de taper dans le dans le lore de ces univers-là. Et après, pour aller plus loin, bah, vous pouvez aller chercher du sable, des feuilles de liège, des cailloux, du flocage dans des magasins de modélisme ou même d'art et de déco. Des fois, il y a... Alors, c'est souvent en plus grosse quantité. Donc après, il faut faire un petit peu sa, sa petite chimie, mais...
1: Mmh. Euh, moi, j'ai acheté des, euh, des... Pas des plaques de liège, mais des petits morceaux d'écorce de, mmh. euh, J'avais trouvé ça euh, dans une animalerie. Ah ouais, c'est Un ouais, truc type Jardiland ouais. ou un machin comme ça. et En fait, c'est des décors pour aquarium. Oui. Donc, vous avez des, des paquets... Euh, vous en avez un, pas mal. Hein. Vous avez un, un sachet de 500 grammes d'écorce, mais qui vaut 2 euros. Tu vois, donc euh, avec ça, vous pouvez faire des socles facilement et c'est un bon rapport qualité si, Ça simule assez facilement la pierre et la montagne, en fait.
0: Ok, donc renseignez-vous sur votre magasin, votre animalerie ou votre magasin de jardinage local. Mais tu vois le socle, c'est vraiment le truc où je pense que tu peux trouver le plus de matériaux différents mmh. pour les faire. Ah et, ça, et comme je disais avec ma métaphore du cadre, c'est vraiment ce qui peut booster des fois une figurine. Parce que, autant un super beau dessin dans un cadre pourri et rongé par les verres, c'est pas terrible. Euh, et des fois, un dessin correct, mais dans un beau cadre, placé sur le bon mur, ça vraiment ça le, ça le fait briller. Quoi. Et du coup, euh, en plus, c'est un endroit où. Faut quand même pas euh, avoir fait euh, Sciences Po ou 20 ans de BTP pour euh, se démerder avec euh, la, les petites touffes d'herbe ou, euh, tu vois, comme tu dis, les écorces, des, une petite trouvaille comme ça, un truc un peu unique. Tu te retrouves avec quelque chose de vraiment cool, qui démarque vachement tes figues. Euh, moi je sais que là récemment sur ma nouvelle armée dont j'ai déjà beaucoup parlé euh, j'ai utilisé du, euh, du mastic de rebouchage, des trucs euh, qu'on qu utilise pour euh, je sais pas, corriger des trous chez, chez soi et euh, ça sèche hyper dur ça, et en fait ça, du coup ça crée un rendu que je vois pas forcément sur d'autres figues et je suis super content alors que techniquement euh, voilà, j'applique ça comme un bourrin, j'ai acheté un pot euh, 5 balles alors que c'est un pot qui va me durer, enfin je pourrais faire 30 armées vraiment avec ça ah, j'ai des travaux dans ma cuisine à faire <rire> <plus> <rire> bah, oui, voilà, ou alors on peut boucher beaucoup de trous mais euh, mais non, mais du coup euh, voilà, trouver euh, ce qui vous fait kiffer et à l'inverse euh, parce que sachez qu'en fait avec la, la, la moindre petite variation vous allez tout de suite créer un truc il euh, y a des fois des armées qui sont pas peintes de manière extraordinaire mais qui sont sur des socles qu'on n'a pas l'habitude de voir et à l'inverse si ça vous fait chier et que c'est une table qui vous emmerde bah prenez une peinture texturée et ça fait très bien le taf et limite le socle s'invisibilisera au profit de la figue ouais. c'est pas grave et après il existe aussi des gammes alternatives de socles sculptés euh, moi
1: c'est ce que j'ai acheté là pour mes doncaries et ça simule un espèce de vaisseau alien euh, du coup je les ai peints en bleu euh, j'ai fait un coup de brossage en bleu clair et euh, on dirait euh, le sol ouais, d'un truc giguerien tu vois ouais. et ça marche bien
0: ouais. Et ça c'est très très chouette aussi. Games sans faire, ils sont un peu chers et surtout quand vous commencez, vous vous retrouvez avec 50 socles vides pour le prix d'une boîte de 10 fig et vous, du coup vous savez pas trop comment faire. Mais euh, si vous avez si c'est une partie du hobby qui vous intéresse et qui vous fait kiffer, bah n'hésitez pas. Hein. Ça peut être un investissement euh, très cool euh, assez tôt même dans le truc. Je sais que j'ai moi j'ai acheté une boîte avec les socles de Warhammer 40 000 où ils sont creusés où il y a des espèces de tuyaux et tout ils sont hyper bien. Les socles pas... un peu necromunda c'est ça Ouais, bah, ouais. c'est ça. J'en ai pas, pas utilisé encore aucun, et de aucun, des trucs comme mais ça. ils sont trop beaux mais je les ai limite, je les regarde des fois <rire> mais je les ai jamais <rire> utilisées parce que j'ai trop peur de me défigurer des dessus donc euh, ah, ça peut être un, un, un inconvénient et un truc où
1: moi je, par contre je vais vraiment vous conseiller pour les socles et peu importe le type de socle que vous utilisez c'est euh, d'utiliser des pigments secs euh, tout simplement c'est des, de des pigments de peinture qui sont mis dans aucun médium donc pas d'eau, pas d'acrylique, pas, pas, de, pas de diluant et en fait vous allez venir poser et brosser ou mettre avec une petite, un pinceau ces pigments-là et ça va vraiment créer des effets de poussière, des effets de rouille et ça permet vraiment de lier euh, la figurine au socle c'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression que votre Space Marine ou euh, que votre culte Jane Steeler, il est tout propre et il a juste les pieds posés sur sa plaque d'égout, non ça va venir créer de l'usure sur les pieds, ça va venir créer de la poussière et ça va vraiment donner un petit rendu réaliste qui est très simple à faire les pigments c'est vraiment pas quelque chose de compliqué à utiliser euh, vous prenez un petit pinceau, faut vous, juste brossez, euh, vous y allez doucement. Il voilà. ouais. faut, faut y aller doucement parce que, une fois que vous les avez mis, c'est compliqué de les enlever. Euh, donc, allez-y doucement et euh, essayez. Et moi, maintenant, toutes mes figues, je mets des pigments sur, le, sur les bottes et sur les socles parce que ça rend le truc tellement plus joli en fait. Ouais, c'est un truc, euh,
0: si t'es un petit peu patient, et donc on le répète, allez-y doucement, mais en, avec un peu de patience, un pinceau de maquillage ou un pinceau euh, d'application qui va être assez fin, enfin, pas, pas vous donner des gros pâtés de pigments, parce que ça donne vite sinon l'impression que quelqu'un a, a joué au paintball avec votre figue. Mais euh, effectivement, si vous faites ça lentement et sûrement, vous allez avoir un résultat qui... Enfin, moi je sais que la première fois que j'ai utilisé les pigments, pareil, c'était il y a pas si longtemps... Euh, j'avais des figurines sur des socles martiens je les ai mis sur les genouillères, c'était aussi des Space Marine et là j'ai fait, ah ouais d'un coup faisait... enfin, dans ma tête c'était en mode ça y est j'ai gagné un Golden démon euh, je suis premier sur le podium de concours de peinture, enfin vraiment, je trouvais que c'était des trucs genre pour moi c'était un truc que je voyais que dans des figurines de compète, alors qu'en fait c'est bidon à utiliser, alors c'est un peu chiant à tenir parfois, mais du coup ça me mène à l'étape la, 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 que je voulais euh, euh, évoquer maintenant qui est celle du, du vernis toi, est-ce que tu vernis tes figurines tout le temps, systématiquement Ouais,
1: maintenant, oui. Parce okay. qu'en
0: fait, des... mes
1: figurines, je les peins pour jouer. Du coup, je vais les manipuler. Euh, du coup, je vais mettre mes gros doigts gras dessus. Euh, donc, je préfère les vernir.
0: Ok. Et tu les vernis avec quoi
1: À la bombe. Ok. Euh, voilà, j'ai une bombe de vernis satiné. Il euh, faut savoir que la quasi-totalité des peintures acryliques ont un rendu satiné. Euh, après, il y a des peintures et vous pouvez aller vers un rendu brillant ou vers un rendu mat. Mais euh, il existe des bombes de vernis satiné euh, spéciales figurines, donc avec des, un vernis qui est assez fin et assez léger. Euh, ça se place comme euh, de la sous-couche. Donc euh, allez-y doucement euh, quand la température est agréable, pas trop d'humidité, pas trop de chaleur. Un t-shirt, pas deux. Voilà. <rire> et, euh, et par contre, il faut laisser sécher un petit peu, peut-être un peu plus longtemps que la peinture, parce que si euh, vous mettez vos doigts sur le vernis, ça, ça va faire des marques. Et euh, ou les marques de peinture, vous pouvez peut-être les rattraper parce que c'est assez fin. Le vernis c'est un petit peu plus épais et ça risque de se voir. Donc allez-y quand même assez doucement. Et euh, surtout, euh, faites pas l'erreur de vernir trop proche. De, en fait, d'avoir la bombe trop proche de vos figurines. Euh, sinon, ça va créer un effet euh, assez disgracieux qui s'appelle le frosting. Où en fait, vous allez avoir l'impression qu'il y a une, une pellicule blanche sur vos figurines, en fait ça c'est juste parce que le vernis s'est accumulé euh, à certains endroits et euh, ça c'est pas très beau et c'est difficilement rattrapable donc vous pouvez malheureusement euh, abîmer une figurine que vous aviez terminée en, en la vernissant mal donc euh, allez-y très doucement ce qui doucement. fait qu'encore
0: aujourd'hui je, je vernis assez peu mes figues, je vernis beaucoup mes véhicules mais pas toutes mes figues je dois l'avouer, je devrais
1: peut-être ouais. moi je, je vernis tout parce qu'au bout d'un moment j'avais certaines figurines que j'avais au début où euh, je voyais que les arêtes euh, notamment que les peintures métalliques, qui sont des peintures qui ont tendance à un petit peu moins accrocher, euh, commençaient à partir, et, euh, et je voyais à certains endroits, pas forcément la sous-couche, mais qu'il n'y avait, euh, avait plus la peinture que j'avais mis juste en manipulant, et puis si vous transportez vos figurines dans des mallettes en mousse ou des trucs comme ça, pareil, la mousse elle va un petit peu frotter les figurines, et euh, ça risque de, de faire partir la peinture, euh, surtout si vous avez des figurines en métal, si vous en avez encore, euh, bah ça vous, vous connaissez, ce sont des figurines en métal... Elle tombe par terre, toute la peinture s'écaille, euh, mais juste même vous, les jou vous jouez avec, euh, au bout de deux
0: parties, euh, la peinture s'en va, donc euh, pensez à les vernir. Effectivement, c'est pour ça que j'ai verni mes vieux gardes impériaux. Et maintenant qu'on a fini notre figue, et même elle est vernie, tellement on est trop fort, on a quand même envie de les prendre en photo. Est-ce qu'on termine sur 2-3 conseils pour les photos, des trucs un petit peu bidons euh, Moi je pense qu'un petit fond blanc, un petit fond gris, voire même un petit fond noir, s'il si est propre, ça peut être sympa en plus, euh, vu qu'on vous a conseillé d'investir dans une lampe euh, du coup avec euh, des LED blanches, vous pouvez mettre ça quelque part euh, dans ce décor-là et obtenir un truc pas dégueu niveau lumière. Et ensuite, bah, un bon smartphone fait l'affaire, non
1: Bah ouais, on a l'avantage maintenant d'avoir à peu près tous des téléphones qui, tant qu'il y a de la lumière, prennent des photos correctes. Euh, donc vous n'avez pas besoin d'avoir une cabine photo. Euh un appareil à 5000 balles et un objectif à 3000 pour pouvoir faire des photos correctes de vos figurines. Euh, comme tu as dit, un peu de lumière, un fond uni et euh, votre smartphone. Euh, moi, petite astuce, que je vous dirais, c'est de tenir votre téléphone à l'envers. Euh, de mettre en fait l'appareil, euh, bah, le capteur, vers le bas. Euh, parce qu'en fait, vous allez mieux voir la figurine en faisant ça, parce que sinon, vous avez tendance à être toujours en plongée sur votre figurine. Et pour être face à la figurine, vous allez être obligé de tricher, de vous mettre vers le bas et tout ça. Prenez juste votre téléphone à l'envers et vous verrez que juste la manière de le tenir, ça va complètement changer l'angle par lequel vous prenez une
0: photo. Ma vie a changé depuis que tu m'as fait découvrir cette astuce. Donc euh, Testez-la chez vous. C'est pour ça que je disais que même les gens qui euh, sont hobbyistes depuis longtemps vont apprendre beaucoup de choses en écoutant ce podcast, même si on arrive sur la fin et qu'on va passer tranquillou à la conclusion. Qu'est-ce que en penses
1: Bah oui, bah vous avez acheté une figurine, monté la figurine, sous-couché la figurine, peint la figurine, verni la figurine, pris la figurine en photo vous l'avez posté sur vos
0: réseaux sociaux, pas bah vous taguer Landrider. Bah oui, forcément, obligatoire. Euh, et d'ailleurs, beaucoup l'ont déjà fait, et on vous remercie. C'est aussi d'ailleurs ces gens-là qui nous ont inspirés à faire cet épisode et à sortir un petit peu de notre rythme habituel, même si on n'a pas de, voilà, de, de fréquence particulièrement définie. C'est quand même sympa de temps en temps de, de se poser sur un épisode un peu plus intemporel et qui euh, leur servira à elles et eux, j'en suis sûr, et servira à d'autres, on l'espère. Euh, du coup, euh, le, le petit mot de la fin euh, pour toi, euh, JB, euh, c'est euh, parler un peu philosophie par rapport à la peinture euh, de Fig. On reviendra peut-être sur cette question-là euh, plus largement dans un épisode. Mais euh, qu'est-ce que toi, tu dirais, je sais pas, sur le style, sur euh, comment être fier de ses figurines, comment euh, rester motivé, euh, trouver des bons conseils qu Qu'est-ce qu que tu... Comment tu vois, tu te places dans toute cette petite galaxie de questions bah,
1: Moi, je peins principalement pour jouer. Parce que ce que j'aime, c'est le jeu. Parce que j'aime jouer et faire des parties de Warhammer ou d'autres jeux avec mes potes. Donc, je peins mes figurines pour ça. Euh, après, j'essaye de prendre un maximum de plaisir en peignant. Euh, et s'il y a des choses qui me font chier dans la peinture, des étapes que j'aime pas trop, bah, en fait, ça me dérange pas de les passer. Au début, j'avais du mal. tu vois. Au début, j'étais non, toutes mes figues, il faut que je les peigne bien et tout. Maintenant, je suis arrivé au stade où, quand je peins une armée ou un projet un peu plus gros, il bah, y a certaines figurines où je vais juste faire le strict minimum pour qu'elles soient reconnaissables par mon adversaire et par moi. Et euh, passer, par contre, plus de temps sur des pièces que je trouve importantes, sur des figurines qui me plaisent, qui me plaisent plus en termes de design. Euh, mais voilà, j'essaie de trouver un rythme, en fait, euh, pour... Euh, rester constamment dans ce truc de « je prends du plaisir ». Et pour moi le hobby ça doit être ça, ça ne doit pas être un truc où je me force en fait. Si, et même le soir si je suis en train de peindre, si à un moment j'arrive à un truc où ça me, ça me fait chier, ça me fatigue, j'aime pas ce que je suis en train de faire, bah j'arrête. Et là tu vois par exemple, là ça va faire presque dix jours que je n'ai pas peint, mais parce que… Euh... En ce moment, je joue à des jeux vidéo, euh, je fais autre chose. Euh, j'ai aussi pas mal de travail, forcément, ça prend du temps. Mais je n'ai pas eu euh, ce truc de... Euh, je ne me suis pas forcé à peindre. Pour euh, bon, par contre, là, d'avoir fait l'épisode, ça m'a bien reboosté et j'ai envie d'avancer sur mon armée en cours. C'est un truc qui est compliqué de savoir quand est-ce que tu en fais trop, quand est-ce que tu fais pas assez. Il faut trouver son rythme, en fait. Il faut trouver euh, la quantité de hobbies et de peintures, de jeux qui nous correspond à chacun. Et, euh, et pour ça, euh, le mieux, c'est d'en parler avec des gens, en fait.
0: Et c'est pour ça que ce podcast est là. Et c'est pour ça que les réseaux sociaux de ce podcast sont là. Donc, euh, allez-nous checker à Rider Pod sur Facebook, Instagram et Twitter. Et puis, euh, échangeons euh, sur les l'IFIC. Posez-nous des questions suite à ce podcast ou aux autres. On est toujours là, on répond. Peut-être pas ouais. toujours dans les temps, mais euh, peut-être pas aussi mmh. rapidement que si on avait une équipe de community manager, par exemple. Mais euh, on fait ce qu'on mmh. peut dans, dans la limite de nos moyens. Ouais. Toi, comment, je sais pas trop, comment toi, t'abordes le truc euh... Moi, euh, la question je... de la
1: motivation aussi, c'est quelque chose d'important qui mériterait presque un épisode entier, tu vois.
0: Ouais, je pense qu'on fera un épisode sur la motivation un jour, donc on va peut-être pas s'épancher sur ce sujet-là en particulier. Moi, je sais que je reste motivé en écoutant, en regardant... Euh ou en discutant euh, Warhammer tout simplement mais après je veux dire il y a tellement de vidéos de podcasts de 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 de, de, livre, en de en, jeux en, vidéo de live, de trucs il y a de tellement de, vidéos, euh... de de bouquins pour en se motiver cas, sur les univers de Warhammer voilà euh... sur les univers de Warhammer c'est que, que j'ai moins la question de la motivation de nos jours euh, et euh, en fait encore moins depuis que j'ai un peu décroché des autres hobbies que j'avais, le jeu vidéo ou euh, dans pas mal de choses que je faisais avant, et je, je, je retrouvais pas enfin j'investissais presque autant de temps que dans le hobby mais je retrouvais pas du tout le même plaisir et la même satisfaction et donc euh, le, le temps a fait que et les amis aussi la présence d'amis d'un groupe entourez-vous c'est pour ça aussi qu'on vous dit d'aller en boutique et limite de passer peut-être au-delà de la timidité que vous pouvez avoir parce que c'est le, le facteur numéro un de motivation pour moi c'est notre petit groupe de potes en fait et, euh, et toutes les connexions que ça peut créer euh, donc on sait qu'on va en jouer, jouer ensemble, euh, même avec ceux qui vont joue jamais parce que soit ils ont pas le temps, soit ils ont des enfants, soit ils sont à l'autre bout de la France bah, discuter c'est déjà un, un putain de, de, de gros boost tu vois de voir les gens avancer sur leur truc ça, ça donne envie d'avancer sur les tiens donc forcément là dessus je reste toujours motivé soit avec les trucs de l'univers, soit avec les, les, les on va dire les nouveaux les influenceurs, voire même les chaînes Warhammer officielles qui me qui me motivent pas mal. J'adore leur podcast par exemple, donc ça m'aide. Écouter un podcast Warhammer pendant que je fais des Warhammer, c'est l'assurance que pendant au moins une heure, je suis focus à 200% sur ce hobby. Tu vois. T'es pas juste à écouter de, des albums de Taylor Swift. Non, pas toujours. Que euh, pour la seconde -couche. couche. Il se trouve qu'en plus, je je, je vraiment vraiment Très peu de respect pour Taylor Swift Et encore wow. et, 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 Non mais vraiment je, c est, c est, je, je peux pas, Rien fait Je peux pas écouter euh, I made that bitch famous comme disait l'autre Mais euh, non mais c'est euh, Pourquoi je vais parler Taylor... <rire> J'allais parler de Taylor Swift en mode c'est le sujet de ce podcast Mais donc du coup oui non, Pour moi c'est plus trop un, un problème de rester motivé Par contre euh, d'être satisfait de mes fixes, c'est toujours un problème Et je suis un interneur Dans tout ce que je fais Donc forcément dans le hobby j'ai toujours ce truc là donc, c'est un truc sur lequel je travaille beaucoup et euh, c'est quelque chose qui, euh, encore aujourd'hui, euh, me travaille, m'embête un petit peu. Mais je crois savoir qu'avec le temps, notamment depuis que je suis rentré à Paris et que euh, j'ai la chance de rencontrer plus de gens encore dans le hobby et tout, euh, bah, je me dis euh, de, que j'ai un style et que j'ai une vision du hobby à défendre et du coup, je m'investis à fond dans cette vision-là. Et depuis que je suis à fond dans cette vision-là, bah, j'ai l'impression que je me pose plus trop de questions, tu vois. J'ai fait des, des pirates idonettes en mélangeant des kits, des vieux, des récents, etc. Des fois, je suis pas trop satisfait de leur rendu et je vais te le dire en mode genre ah, c'est dommage je les ai fait comme ça, j'aurais ah, préféré. Tu plains beaucoup. Mais si je, je, ouais, voilà, je me plains beaucoup. C'est vrai, non, mais c'est vrai. Mais d'un autre côté, je me dis bah ouais, quand, quand je l'ai fait, j'étais 200% heureux, j'ai pas hésité, je suis trop content parce que j'ai progressé sur ça, j'ai inventé un lore qui se euh, euh, répercute sur les figues, la peinture elle-même traduit le fait que ça soit des pirates, etc. Là, je suis sûr un projet Black Legion que j'avais dans la tête depuis des années donc ça me motive de ouf de pouvoir enfin accoucher si j'ose dire et, euh, et surtout ouais cette question du style maintenant elle me parle plus que d'essayer d'être le meilleur et de forcément valider euh, d'être validé euh, tu vois sur mes linings sur mes ombrages sur mes trucs alors oui ça m'emmerde parce que les gens repèrent encore que j'ai oublié des lignes de moulage parce que c'est putain de lignes de moulage je les vois, je les vois jamais euh, mais euh, quelque part je cherche moins une espèce d'approbation ou de, où de je, je ne suis plus sur les mêmes rails je me sont plus sur les mêmes rails que quand j'étais débutant et que j'avais l'impression que j'étais le dernier wagon et qu'il fallait devenir la locomotive tu vois et passer les, les étapes une par une et dire ouais un jour tu feras ça et un jour tu feras des lightnings et un jour tu seras un golden démon et tout tu vois et genre j'ai l'impression que maintenant le hobby est devenu tellement large et est défendu par des gens tellement différents que bah en fait si tu fais ton hobby à ta sauce il n'est pas moins valable qu'un mec qui est super fort en peinture ou super fort en montage, et ça je pense que pour des débutants c'est super important de le rappeler et de l'avoir dans un coin de votre tête si vous êtes satisfait de, votre, de vos figues qu'elles ne correspondent pas à l'école Games Workshop mais que pour vous ça leur donne du style, un style le vôtre eh ben, c'est tout ce qui compte, vous vous arrêtez là et vous ne vous posez pas de questions, et si un jour vous vous réveillez un matin avec l'envie de, de challenger ce style pour parler, euh, ouais. utiliser des termes très euh, startup nation, et eh bien vous allez vous entraîner euh, sur une figue, sur un visage, sur un truc, et vous, vous sortez un petit peu de temps en temps de votre zone de confort, si vous avez envie, mais si vous n'avez pas envie, bah, vous restez sur, les, sur vos trucs, et, et c'est très bien quoi, on a tous notre zone de confort comme je le disais, et c'est important de savoir euh, à quoi elle ressemble, et pour pouvoir aussi y revenir quand il y a des baisses de motivation, par exemple. Donc tout ça est très connecté et il faudrait qu'on fasse hein, effectivement ouais. un épisode là-dessus. Mais après, on a l'avantage aussi d'être
1: dans une communauté euh, sur Instagram, sur Twitter, même sur Facebook. Euh, pas trop les forums spécialisés, je trouve qu'ils sont encore un petit peu durs, mais euh, qui est très bienveillante, qui accueille les nouveaux hobbyistes de manière euh, très sympathique. Euh, quand vous postez des nouvelles figurines, euh, quasiment tous les commentaires que vous allez avoir, c'est des gens. Qui soit vont vous féliciter, soit vont vous donner des conseils pour vous améliorer. Mais ça va, on est très très peu dans la, dans la critique, pas constructive en fait.
0: Ouais, et puis j'ai l'impression que même de moins en moins, enfin je sais qu'avant on avait un certain nombre d'avis qui n'étaient pas sollicités, tu vois. Donc arrives, tu postes, tu fais « Regardez le gars, c'est mon armée garde impériale, Moi j'en étais extrêmement fier, et en fait, bah, je, je le dis comme ça, 100% de mon Fred sur ce, ce, ce forum... Euh, Voir Burfor Up du coup, euh, c'était des gens qui euh, me disaient tu pourrais améliorer ça, tu pourrais avoir tel truc. Et en fait, souvent, je demandais pas aux gens. Tu vois, des fois je disais hey, j'aimerais bien faire ça sur mon char qu'est ce que je pourrais faire et les gens ils me donnaient des conseils mais en fait la plupart du temps ils me disaient juste ah ouais ouais c'est cool euh, par contre là dessus tu t'es trompé moi j'aurais changé ça moi j'aurais fait ci et du coup tu es en mode genre ouais ok d'accord et les réseaux sociaux vu qu'ils limitent entre guillemets l'interaction que tu peux avoir en termes de nombre de caractères ou tu vas pas commencer à mettre des pavés sur instagram non plus tu vois donc généralement les gens sont en mode ok trop cool et par contre bah s'ils voient je sais pas si cnc welcome ou alors je sais pas vos commentaires vos critiques sont les bienvenus et eh ben les gens ils vont effectivement prendre le temps mais moi je sais que moi aussi si c'était un fax que j'avais où je voyais des photos de potes et j'étais en mode genre ouais t'aurais pu faire ça euh, ouais t'aurais pu euh, oh euh, t'aurais dû forcer un, un truc on, on se trash talk entre nous hein, quand même de temps à autre tu vois quand oui un mais c'est euh, privé, tu vois. voilà c'est un truc privé mais sinon je veux dire moi aujourd'hui même des trucs où je repère hein, quelque chose euh, bah, je suis en mode bah ouais bah, il l'a peut-être pas vu ou peut-être il a corrigé ou peut-être euh, elle ça l'intéresse pas et voilà c'est pas grave et je, généralement je reste sur le côté positif des choses et il y, y a un truc qui s'est passé ces dernières années qui fait que les réseaux sociaux du hobby sont tous comme ça et, et, et du coup, c'est même presque surprenant parce que ça va à l'envers des réseaux sociaux en général et c'est super agréable. Donc, venez faire des figues, continuez d'écouter le podcast, mais venez faire des figues parce qu'on est bien pour l'instant. Donc, venez, tant que, tant que, tant que ça dure. J'espère que ça durera. Mais euh, non, mais vraiment, c'est super. Figues, oui. Nous, je sais pas. Nous, nous on sait pas. Ouais. Alors, en tout cas, la bienveillance, elle est, elle est, elle est présente et nous, on voulait la, la partager aussi avec vous au sein de ce podcast. On, on, on espère que vous n'êtes pas senti euh, coincé entre un certain nombre de règles ouais. dans, Et, dans et moi, il y a une vraie
1: évolution que euh, j'ai sentie par rapport à quand j'ai commencé il y a pff, allez, on va dire 20 ans, tu vois, je vais faire large, c'est que, en fait, il y a 20 ans, je faisais des figurines un peu dans mon coin, même si j'allais dans ma boutique et tout. Là, maintenant, j'ai une vraie fierté d'en faire, tu vois. Je suis... Quand j'ai fini des figurines, j'ai fini l'armée, je suis... je suis vraiment content de moi. Et d'atteindre ce truc-là où bah, tu as... as créé quelque chose, tu as fabriqué quelque chose, tu as peint quelque chose, c'est hyper satisfaisant, en fait. Mmh. et même euh, comme tu sais si vous n'avez pas, le... pas un style de peinture extrêmement précis, tant que vous avez un style qui vous plaît et que vous arrivez à un résultat qui vous satisfait, vous, ben en fait, le truc il est réussi quoi. Et l'intérêt de ce hobby-là, c'est de prendre du plaisir et faut que ça reste comme ça quoi.
0: Eh ben, je propose qu'on se termine sur ces mots d'une sagesse rare. Mais avant ça, de ma part,
1: oui, c'est pas évident.
0: Oui, mais avant ça, mon, mon cher JB, j'avais, euh, j'avais pour toi une, une, une ce qui pourrait être une, scène, une forme de scène post générique parce que je vais te demander de te retourner nous allons faire quelque chose qui n'est pas très radiophonique mais je vais essayer de décrire ce qui se passe je vais te demander de te retourner et tu vas voir que dans mon carton de sous-couche, il y a quelque chose et ce quelque chose est pour toi et donc euh, vu que nous avons parlé pendant tout ce podcast des conseils à appliquer, si quelqu'un vous offre euh, des figurines et donc je spoil un petit peu le contenu de ce paquet cadeau et eh bien euh, forcément il va euh, falloir appliquer tous ces conseils maintenant Jean donc Baptiste.
1: tu, tu, tu m'offres un cadeau en, en direct pendant le podcast et oui. d'habitude
0: c'est moi qui fais ça pendant les podcasts qui t'offre des cadeaux. Ah oui c'est vrai mais du coup je voulais euh, non seulement euh, je trouvais cette idée bonne mais c'est vrai que j'avais oublié que tu l'avais déjà fait mais euh, les gens qui m'ont aidé à faire ce cadeau m'ont demandé de, de faire ça sous la forme de voilà, d'une petite intervention, d'une scène post générique tu verras comment tu le fais au montage mais en tout cas le cadeau est là et donc je te, te propose que tu l'ouvres Je, je l'ouvre maintenant Oui, oui, on peut même je vais, je vais mon micro, Mets ton micro sur le côté et, et je vais décrire ça.
1: Je vous fais de l'ASMR de cadeau.
0: Ah, exactement, ASMR voilà. de ghoul. Mais euh, ouvre donc ton cadeau euh, et euh, dis-nous ce que tu vois. Euh, Décris-nous toutes les sensations qui dansent dans ton cerveau <rire> quand, tu, euh, quand tu vas Là, ouvre.
1: Déjà, c'est bien emballé. Mm -hmm. C'est dans un, dans un rouge qui n'est pas sans rappeler euh, la couleur des orques. Ah oui. Donc j'imagine que c'est un cadeau qui va vite Peut-être,
0: peut-être pas. Peut-être qu'il euh, irait plus vite en rouge qu'il euh, ne serait en jaune. Alors, euh, je oh, ne oh, sais y pas, y la, y la y question y se, se pose. Et ah oui, la, la, la carte, tu pourras la lire chez et, toi. Et il s'agit d'un
1: magnifique euh, Gorkanoth orc. Eh ben voilà Donc, une, une grosse figue, un, 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 un gros
0: orc. Une espèce de gros euh, de. Gros robot, un petit peu balourd euh, des orques, mais qui va te demander euh, bah, peut-être des sous-assemblages, justement. Ah bah, par
1: exemple, oui, là, bah, clairement. Euh, bah, écoute, merci beaucoup. Euh, tu... oui, bah, je t'en prie. que Tu n'es pas seul. Non, ça. tu
0: trouveras les noms des personnes impliquées dans ce crime infâme au bah, sein de je, cette lettre. Je remercie
1: beaucoup, euh, du coup, à bah, tous les gens qui m'ont fait ce cadeau. Merci à vous. Euh, Nous, on et... te remercie. Et, bah, écoute, je, et je propose que bah, les, les différentes étapes de montage et de peinture de cette figurine. Bah, soit posté sur le, le compte Instagram de Landrider
0: par exemple. Ben, voilà, ça pourrait faire une très belle illustration, mais je ne veux pas, parce qu'on enfin, a dit que ça restait euh, du coup. Une euh... saga de l'été, tu vois. Ouais, ça c'est une ça, saga l du temps mais... avant de le faire. Mais faut que ça soit un, faut que ça soit un plaisir, tu l'as dit oh, toi-même. Ça c'était pas... trop bien comme figure. Ok, Il... bon bah on va ça c'est un je... gros
1: robot orc qui marche de manière
0: ridicule qui a un énorme canon et des lance-missiles c'est que du plaisir et voilà et c'est pour ça que vous devez nous suivre dans ce, dans ce hobby génial on espère que ce podcast hors série vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux à en parler autour de vous euh, on a de la chance euh, du coup dans cette communauté euh, bienveillante d'être porté par énormément de gens à chaque nouvel épisode ce qui est euh, y compris un épisode où on a parlé de, quand même d'acteurs de, de, de rap français et des résidus <rire> russes donc on, on... et c'est pour ça que les gens sont en <rire> suivis <rire> oui oui peut-être aussi mais, euh, mais voilà donc du coup on espère que vous allez partager celui-là aussi euh, très fort oh, je regrette y... juste de ne pas avoir casté Christian Clavier quelque part ah oui mais on fera une seconde édition l'été voilà. prochain tu vois j'ai découvert
1: qu'il y a quelques années dans le White Dwarf ils avaient fait une fausse annonce comme quoi il allait y avait à avoir un film Warhammer et que c'était Sim qui allait jouer l'empereur What? Ouais. C'était un ça... poisson d'avril de White Door toi. Okay. Et je trouve que c'est génial. Et Donc ben... je rajouterai Sim en empereur dans mon casting.
0: Ben, très bien. On se retrouve en avril pour notre épisode Poisson d'Avril où on va recaster du coup euh, notre épisode de l'été <rire> dernier. Ça va être complètement dingue. D'ici là, portez-vous bien. Euh, gros bah, bisous. Montez, peignez des filles, gros bisous. On vous compte sur vous euh, pour défendre ce nouvel épisode. Et on vous dit à très vite pour un nouvel épisode de Land Rider. Salut. Salut.